0: Bonvenue cette semaine, on parle des joueurs admissibles au prochain repêchage en Russie. Kaden Goulet et Sean Farrell pourraient représenter leur pays aux Jeux olympiques. Et on s'entretient avec le défenseur des Golden Knights Lucas Côte Le podcast,
1: la relève. C'est un podcast de sport.
0: 11 janvier 2022, Martin Thériault, Anthony à une autre édition du podcast la relève. Varty, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien assis parce qu'on a un autre podcast assez chargé pour vous, Ahmed. Ça va
2: super bien, les autres. Écoute, moi, avant de commencer, je veux simplement savoir, j'ai une très, très grosse question pour toi. As-tu fait ton jogging matinal? Je suis vraiment curieux de savoir. Là. Non, non, ce matin, ce matin,
0: j'ai décidé de passer mon tour. C'était un peu frisquet pour, pour mes goûts personnels. Alors, non, pas de, pas de jogging matinal dans mon okay. cas. OK. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle.
2: C'est une belle recommandation. On, 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 on prône l'activité physique, mais euh, en, en, avec, avec cette température-là, peut-être attendre une journée. <rire> exact.
0: Marty, euh, parlant d'endroits où il fait plutôt froid, cette semaine, on s'attaque à la Russie. Euh, ouais. Bon, évidemment, pour des, diverses raisons, on a beaucoup parlé à d'Ivan Miroshnychenko euh, dans les dernières semaines. Euh, bon, évidemment, il n'avait pas... Euh, participer au championnat mondial junior, ça, ça l'avait surpris plus d'un. Euh, donc, on en a quand même discuté. Il était aussi septième dans ton top 10 euh, la semaine dernière, mais impossible de parler de la Russie en laissant de côté un espoir aussi bien classé. Donc, on va quand même en rediscuter un petit peu ensemble. Euh, Est-ce qu'il y a un élément d'information, Marty, que aimerais tu aimerais-tu nous parler dans le cas de, du train, Ivan Miroshnychenko?
2: Oui, bien, dans, dans le fond, Ivan Miroshnychenko, je pense que c'est un nom qui retient l'attention depuis, de la, depuis le début de la saison. C'est un gars qui était classé dans plusieurs listes euh, vers, le, le, vers la fin de l'été, là. Euh, deuxième, il était classé carrément derrière Shane Wright, donc c'est quelqu'un qui a un très, très gros statut. Maintenant, s'il y a un gars qui perd des plumes présentement, c'est Ivan Miroshnychenko. Euh, je vais être honnête avec toi, j'ai manqué peut-être quelques matchs de, de, vers la fin octobre, début novembre, si tu veux. Et semble-t-il que dans cette période-là, pas semble-t-il, j'ai quand même vu un match, là, et c'est vrai qu'il avait été pas mal plus ordinaire que ce que j'avais peut-être pu voir euh, euh, dans les tournois internationaux durant l'été, ou même, euh, là, fond, il est revenu au jeu, là, euh, mais ça... Ça a été vraiment, vraiment difficile et j'ai l'impression que ça a affecté beaucoup de gens dans la, la conception de leur liste. Et il y a dégringolé énormément. Écoute, je regardais une liste, il est même 30e dans certaines listes. Ah. Ça dit à quel point il y a énormément chuté. Euh, Puis il y a même des espoirs russes qu'on va parler aujourd'hui qui sont même maintenant classés devant. C'est quand même euh, pour rien. Euh, comme j'avais déjà dit lors des dernières semaines, moi, par contre, j'ai une petite théorie là-dessus. C'est pourquoi je le garde 7e. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant dégringolé que dans toutes les autres listes. C'est que l'entraîneur-chef de l'équipe nationale junior russe de Sergei Zubov, lorsqu'il a monté sa formation pour euh, le, le mondial junior, euh, ben, s'est fait questionner par rapport à justement le fait qu'il avait euh, ignoré Miroshnishenko pour ce tournoi-là. Euh, Danila Yurov pour vous rappeler, lui, a, a, a fait partie de l'équipe nationale junior russe. Donc, c'était de se dire, OK, mais pourquoi tu ne l'as pas invité? Puis, sa réponse était, premièrement, il disait, bon, le plan avec lui, c'est davantage de lui faire voir le, le, le championnat mondial des moins de 18 ans qui va avoir lieu ce printemps. Euh, c'est davantage une réponse très politique, on s'entend, là. Ben oui. Mais euh, il a aussi rajouté, euh, il y a un élément que, que je dois mentionner, par contre, c'est que, que Miroshnychenko a contracté la COVID-19. Et ça a été très difficile pour lui d'être capable de retrouver son rythme normal. D'ailleurs, il a manqué pratiquement un mois d'activité, un mois d'action. Et il est revenu un petit peu avant Noël. Là, ça fait quand même six matchs qu'il dispute. Et bizarrement, j'ai regardé le premier match euh, après son retour au jeu. Il a obtenu deux points. J'ai trouvé qu'il a été menaçant. Il a obtenu sept tirs au but. Euh, il a eu de bonnes chances de marquer. Il, il s'est signalé avec son lancer. Parce qu'Ivan Miroshkitshenko, ce qu'il faut se dire, c'est que la principale qualité qu'il a, c'est son lancer sur réception. Il a un excellent, excellent lancer sur réception. Tu sais, je dirais qu'il y a Joachim Kemel qui a probablement le meilleur lancer sur réception du repêchage. Parce que là, ce que je ne peux pas passer à côté. Là, il est beaucoup trop dominant avec son lancé en Liga finlandaise. Il y a d'autres lacunes. On en a déjà parlé. Mm -hmm. Mirosh est peut-être le deuxième à ce niveau-là. Au niveau offensif, moi, je trouve qu'il m'impressionne. Il y a un bon... Euh... En anglais, ils vont utiliser le terme moteur, si tu veux. Là. Euh, il y a beaucoup de rythme. C'est quelqu'un qui joue quand même rapidement. C'est quand même quelqu'un d'assez euh, imposant. Donc euh, Sans dire que c'est le joueur qui frappe tout le monde dans les coins. Ben, au moins, tu peux dire, OK, il, te, il, va, il est capable de s'en sortir à ce niveau-là.
0: Mais Je suis content que tu me parles de, de, de frapper des joueurs dans les coins parce que, euh, advenant qu'un match que ça ne fonctionne pas, la, la rondelle ne tourne pas pour lui, il n'est pas capable de générer d'offensive, c'est quand même un joueur qui est capable, de par son gabarit, de par son style de jeu, d'apporter quelque chose dans
2: la rencontre parce que ça peut se transformer en attaquant de puissance. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui et non. Moi, je pense que défensivement, il est bon. Il y a des gens qui se questionnent un peu là-dessus. Moi, je pense qu'il est bon. Il n'y a pas de problème. Il se positionne quand même bien. Il a une volonté de vouloir se replier et là, c'est de voir -ce que c'est son coup de patin qui le fait mieux paraître que je peux penser mais moi, il me donne l'impression de que quelqu'un qui, qui a une certaine éthique de travail aussi. Quelqu'un qui va travailler pour, pour effectuer des replis, pour justement fermer l'espace à l'adversaire lorsque tu es en zone neutre ou euh, dans la zone défensive. Moi, je vois un petit peu ces détails-là. C'est pour ça que je suis un peu, je suis un peu rassuré là, dans, dans, dans ce cas-là. Lui, la plus grosse question, parce que, comme je t'ai dit, j'ai regardé le premier match depuis son retour. J'ai également regardé le quatrième où il avait été moins deux. Les deux buts sur lesquels il était, c'était pas de sa faute. C'est simplement qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Mais, mais quand même, il y a certains petits détails qui m'ont accroché. Puis c'est très russe aussi comme, comme défaut, là, mais... Euh, beaucoup de difficultés dans ses entrées de zone, notamment. Il tentait de déjouer avec des, des, des fins spectaculaires très, très difficiles. Puis le résultat, c'est que à trois ou quatre reprises, bien, il, il s'est fait enlever la rondelle puis ça, ça a créé un revirement. Puis par la suite, l'adversaire a récupéré la rondelle. Ça, c'est certain que c'est un c'est un petit bémol. Là. Tu ne peux pas te permettre d'arriver dans la LNH de vouloir penser des des défenseurs comme, euh, comme Ryan McDonough ou comme euh, Victor Edman ou comme euh, Adam, ou Adam Fox ou euh, Ryan Lindgren en faisant des feintes comme ça. Dans la LNH, ça ne ça me, ça me fonctionnera pas. La clé, c'est de fermer le centre, que tu sois en zone adverse, en zone offensive, euh, défensive ou en zone neutre. pour ça que ça, ça, ça amène un, un certain bémol. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il a dégringolé beaucoup en raison du, du mois d'octobre et du mois de novembre, est-ce que c'était dû, effectivement, à la COVID-19 et il faut se fier à Sergei Serge Zubov? Et là, finalement, il va avoir une bien meilleure fin de saison puis il va revenir très haut dans les listes. Ou c'était si vraiment fondé les critiques, les, les craintes, et qui va des c'est la grosse question dans son cas pour les prochaines semaines, voire les prochains mois.
0: Marky, je te pose la question en devenant dans un monde parallèle, très hypothétique. Là, où est-ce que les joueurs sont draftés demain matin, puis dès la semaine prochaine, ils évoluent dans la Ligue nationale de hockey? Donc, je ne te demande pas le meilleur joueur, celui qui aura la plus belle carrière, mais celui qui est le plus près de la Ligue nationale de hockey. Penses-tu que dans ce genre de situation-là, Mirochnichenko serait bien capable de se débrouiller parce que, il y a déjà un bon gabarit, il patine bien, il y a quelqu'un qui frappe, quelqu'un qui se replie, quelqu'un qui a des bonnes habiletés. Penses-tu que ce serait déjà un joueur qui est prêt pour évoluer dans la
2: Ligue nationale. Et comme, comme je te dis, les erreurs qu'il fait un peu euh, en, en entrée de zone avec la rondelle, de la prendre un peu trop longtemps, puis là, il a peur parce qu'il tente des fins trop compliquées. Ça, malheureusement, en raison de ces détails-là, tu peux dire non. Je pense qu'il ne pourrait pas... Euh... Euh, je pense qu'un Shane Wright est beaucoup plus près de la Ligue nationale qu'un qu Mirosh Nichenko. Ça va sembler une évidence en disant ça, là. Mais à ce niveau-là, je vais être obligé de dire ça. Mais oui, au niveau du patin, du, euh, du gabarit, ça, il n'y a pas vraiment de problème. Je pense que c'est plus au niveau du... L'intelligence. Euh, euh, au, au, au niveau de la mentalité, si tu veux, le, le sens, le, la compréhension du match, pas qu'il est mauvais. Est, ça demande un joueur de 17 ans, c'est pour ça que je l'ai 7e. Je pense que ça va s'améliorer. Je pense qu'il va progresser et je vois des choses intéressantes. Je l'ai mentionné la semaine dernière également, mais euh, il, évo il évolue dans le système de l'avant-garde d'Omsk. L'entraîneur-chef, c'est un gars qui est réputé pour avoir développé d'excellents joueurs et pas toujours des joueurs euh, faciles à diriger parce qu'ils sont super bons défensivement. On se rappelle, Bob Hartley a eu Ilya Kovalchuk en, euh, à, avec, à Atlanta. Il n'y a eu aucun problème avec lui. C'est peut-être l'entraîneur qui l'a le fait le, plus, le mieux fonctionner dans toute sa carrière. Et Dieu sait que la carrière qu'il y a Kovalchuk ah. a eue, là, je n'ai même pas besoin Le système des parlé. Trashers, t'as pas mal bâti pour Kovalchuk, là, on va se le dire, là. <rire> Non, exactement, mais ça, ça démontre à quel point il y a beaucoup de défauts Bob Bartley, mais pour faire produire ses joueurs euh, vedettes offensi, offensivement, il l'a toujours eu, et, et, dans le, et là, ça s'applique davantage à un gars comme Kovalchuk, et là, je peux, je peux même aller à Homsk, mais euh, Ilya Iheyev était son meilleur pointeur, s'est retrouvé à Toronto. Écoute, présentement à Toronto, on... On adore ce qu'on voit de Liam Yev, là Il y a eu, je pense, qu'il y a 4 points en quatre matchs. Euh, je n'ai pas besoin de mentionner Yegor Shinakov, qui a commencé la saison 2020-2021 euh, à Omsk dans la KHL. était tellement bon que les Blue Jackets de Columbus, à la surprise de pas mal tout le monde, je dirais, a finalement été choisi au premier tour. Il y a des experts mm -hmm. au reprêchage qui ça, ne le connaissaient même pas. Ça te donne une idée à quel point euh, ça sortait de nulle part. Mais bon, ça pour dire que dans le cas de Shinakov, de, de Mihailev, tu as quand même un Bob Hartley qui fait un travail là-dessus. Et c'est là qu'un Mirosh a travaillé avec un Bob Hartley dans un système que moi, j'estime quand même bon au niveau du développement. Et c'est un petit peu plus rassurant que s'il était pour euh, le Scott Saint-Pétersbourg, par exemple. »
0: Euh, bon, Marky, pour les gens qui en veulent, euh, veulent en savoir plus là, au sujet de, de ton évaluation de Miroshi je vous invite à aller écouter le podcast la semaine dernière où est-ce qu'on l'a vraiment euh, étalé, de son portrait vraiment plus en détail. Je t'amène sur un autre joueur qu'on a aussi eu l'occasion de parler à plusieurs reprises, mais que c'est une évidence et on ne peut pas passer à côté, c'est Daniella Yurov, autre joueur qui est bourré de talent, mais lui, c'est vraiment là, un manque d'informations qui font en sorte que c'est un petit peu plus difficile à savoir où est-ce qu'il se situe. Il y a certaines personnes qui le mettent extrêmement haut dans leur liste, il y en a d'autres qui un peu comme toi qui ont peur de son développement qui va être peut-être affecté par son manque de temps de glace présentement en KHL. Évidemment, Danilo Yurov, ce n'est pas un pied de céleri, mais parle-nous en plus là, de, de, de ce joueur un peu
2: énigmatique qu'il qui représente. Ce ouais, ben, c'est pas qu'on manque de données. Il y a des, on a quand même pu voir quelques matchs. Là. je veux dire Il y a quand même disputé, euh, si tu regardes ça un peu, là, il y a disputé euh, ses 27 rencontres. Donc, euh, Puis là, j'exclus le Mondial Junior, donc c'est pratiquement 28. Là. Mais dire, on a des détails, on sait comment il, on sait comment il est capable de jouer. Puis c'est très rassurant au niveau du joueur. T'sais, les gens l'ont vu au championnat mondial d'Hockey Junior là, pour les, les deux petits matchs qu'il a évolué et même le match préparatoire contre le Canada. C'est un gars qui est super travaillant. C'est un gars justement qui a un bon coup de patin, qui joue avec beaucoup de rythme, prend des décisions rapidement. Puis tu mmh. le sais, je le dis souvent, des autres, là dans la LNH, Jouer avec rythme, c'est probablement plus important que n'importe quoi d'autre parce que toutes les décisions se prennent super rapidement. Tu, tu le sais, là, euh, tu ne peux pas attendre trois secondes avant de faire un jeu parce qu'un joueur va tout de suite être sur toi, puis tout le monde joue bien, tout le monde est bien structuré, donc probablement que tu vas perdre la rondelle. C'est pour ça que les décisions rapides, moi, c'est un élément que je regarde beaucoup lorsque j'analyse un espoir. Euh, dans le cas de Ura, ben ça, il n'y a aucun problème. Il y a une vision de jeu extraordinaire, il est super créatif, T'sais, il réussit à faire des passes là, que euh, pas beaucoup de joueurs sont capables d'effectuer. De, euh, et même dans ce repêchage-là, -là, t'as peut-être la crème de la crème. Là, les Shane Wright, les, les Matthew Savoie ou les clogan Cooley, eux sont capables de faire ces jeux-là. Mais t'as pas besoin de descendre très loin dans une liste pour euh, ne plus retrouver cette qualité-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ils travaillent super fort et Rappelle-toi, lors du Mondial Junior, j'ai même... J'ai pas détesté son caractère. Je sais pas si tu te souviens, mm -hmm. là. Euh, Vladimir, Vladimir Goudinin, qu'on va parler plus tard, euh, s'est fait frapper quand même solidement par un défenseur suédois. Et Jourov, c'est pas à moi de juger si c'était justifié au nom de le faire, mais il a quand même pas hésité à aller se porter à la défense de son coéquipier. Jeter les gars avec Stelé Olof, le défenseur, là. Puis euh, ça fait que ça m'en disait long. Moi, j'avais jamais vu... le. Côté caractère, puis c'est normal en Russie, c'est pas une ligue très physique, c'est une ligue, la, la patinoire est plus grande, c'est beaucoup moins physique, donc c'est sûr que c'est difficile de voir si le gars du caractère, mais là, c'était intéressant de voir ça. Donc, tu sais, au niveau du joueur, il n'y a, a pas de doute, c'est un bon joueur, qui est très plaisant à voir, il a un bon coup de patin, il a un bon sens du jeu, il euh, joue bien défensivement, mais là, exact. le problème, c'est pourquoi moi, présentement, je ne l'ai pas dans mon top 10, même si c'est un joueur de talent, top 10 c'est que là, le problème, c'est qu'on doit projeter un joueur, qu'est-ce qu'il va être dans 4 ou 5 ans. Et là, s'il continue, écoute, j'ai ressorti ces statistiques, là. Euh, dans la KHL, son temps de jeu, ça c'est moyen, là. Euh, je ne sais même pas le, son, son plus haut temps de jeu, c'est moyen, 4 minutes 37. Comment tu peux te développer comme il faut, comme un espoir, à développer certains petits détails euh, où, sur lesquels tu es peut-être un, un peu moins à l'aise à jouer Là, c'est 4 minutes 37, ça, c'est en moyenne. Son dernier match, c'était contre le, le cs de Moscou. C'était 50 secondes, il a fait deux présences. Ouais. Donc, c'est moi, c'est ça qui me fait peur. S'il continue à être aussi peu utilisé, moi, je pense qu'un jeune a besoin de jouer des matchs pour progresser. Et moi, c'est pour ça que présentement, je ne l'ai pas dans mon top 10 parce que malheureusement, ça me fait un petit peu peur. T'sais. Mais c'est pratiquement le dernier de ma liste dans ma catégorie euh, espoir de, de haut calibre, si on veut. C'est un peu comme ça que je le vois.
0: Ben C'est pour ça que je que j'ai mentionné dans mon préambule qu'il y avait un peu un manque d'informations parce qu'on ouais. ne le voit pas sur un gros échantillon. Tu sais, moi, j'aimerais ça voir des matchs de 18 minutes, de 20 minutes pour vraiment voir ce qu'il a dans le corps. Tu sais. On a besoin d'un gros but. C'est lui, faut il faut qu'il se présente en fin de rencontre, mais malheureusement, il n'est pas autant utilisé que je le souhaiterais, puis ça a été la même chose lors du championnat mondial junior, son temps de l'âge a un petit peu augmenté, mais le tournoi s'est arrêté, donc on n'a pas vraiment eu la chance de le voir en action euh, sur une longue période, j'espère que ça, que ça changera là, dans, les prochaines, dans les prochaines semaines. Mais tu sais, ma crainte aussi, c'est à
2: regarder l'historique des joueurs russes qui ont été repêchés au premier tour, qui vivent à peu près tout le temps la même situation qu'un joueur comme Yurov, et forcé d'admettre que beaucoup de joueurs qui ont été repêchés euh, très tôt, là, j'ai... Un exemple que j'ai en tête, c'est Vitaly Kraftsov, et je peux même te sortir Grigori Denisenko, que moi, Denisenko, je l'adore. Tu sais, Kravtsov, j'ai toujours été moins vendu, là. je l'avais toujours plus loin, puis je m'étais toujours dit, moi, je ne suis pas certain que ça va être un joueur super dominant. Là. Je trouvais qu'en attaque, il n'en apportait peut-être pas assez. Euh, mais je vais prendre l'exemple de Denisenko. Moi, Denisenko, par contre, je l'adorais. Il était dynamique, il, était... il a un bon marqueur, puis c'est un bonhomme avec un certain gabarit. Présentement, tu vois, là, dans la Ligue américaine, ça tarde. Là, semble il semblait dire que c'est mieux dernièrement, mais. Ça tarde, là, et si tu regardes tous les espoirs de premier tour, dans les sept ou 8 derniers repêchages, je pense que le seul qui, a, qui est quand même potable, c'est Ilya Samsonov et c'est un gardien de but. Donc, euh, c'est là que c'est un peu... Euh, Puis, en plus, il était dans le système de... Du, il n'était pas dans le Scott Saint-Pétersbourg ou le CSK, Il était dans une équipe peut-être un petit peu plus faible, ce qui lui permet d'avoir davantage de temps de jeu moi, mon argument, c'est de me dire les joueurs qui ne jouent pas beaucoup, on dirait que ça affecte leur développement par la suite. Écoute, Vassily dans son année de repêchage, là. moi, au début de l'année, je l'avais très haut, je l'avais troisième dans mes listes, je le trouvais vraiment excellent au niveau offensif, puis tu as vu des matchs avec les Canucks de Vancouver cette année, il est bon, il est de calibre dans la nationale, il n'y a pas de problème, c'est un bon joueur, puis il va avoir une belle carrière, mais moi, je le vois davantage maintenant comme un joueur dans les deux sens de la patinoire qui va être utile. Mais ce gars-là, c'était de la dynamite offensivement. Donc moi, je me dis, peut-être que le fait d'être dans le système du cas de Saint-Pétersbourg et ne pas jouer beaucoup, ça a peut-être affecté son développement à un moment donné. T'sais.
0: Exact. Euh, bon, Marky, tu as mentionné rapidement hein, Vladimir Gauzinien qu'on a eu la chance euh, de voir évoluer, notamment au championnat mondial junior. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu de lui défenseur qui ne se complique pas la vie, qui garde les choses simples et qui, qui, qui va quand même bien.
2: Puis tu l'avais aussi vu à la Coupe Carrière, là, je pense. Euh, oui, exactement. Puis euh, lui, ce qui est intéressant dans le cas de Vladimir Godin, d'ailleurs, c'est une, une petite question-quiz. C'est ça qui est drôle parce qu'on parle des espoirs russes. Euh, puis on a parlé de Miroshnychenko et on a parlé de Yurov. Euh, mais Godin, c'est le seul espoir russe admissible au repêchage qui a obtenu un point dans la KHL. Les autres ont tous été blanchis. Lui, il a obtenu une aide. Euh, c'est ça qui peut être intéressant parfois chez les joueurs qui, qui vont au Mondial Junior. Tu vois, es dans un calibre moins relevé, mais contre de bons joueurs quand même, avec un bon rythme. Là. Tu ne joues pas contre des hommes. Pis parfois, quand ça va bien, tu, tu peux prendre une certaine confiance et tu transportes ça euh, dans les autres ligues. J'ai souvent utilisé l'exemple de Jacob, euh, Jacob Delarose, lorsqu'il était dans le système du Canadien. était allé au Mondial Junior à 19 ans. Euh, je pense que c'était même 18 ans. Euh, il y avait une saison très difficile à Hamilton. C'était vraiment pas facile. Et as allé, il allé, avait eu un, un, quand même un bon Mondial junior. Puis il avait vraiment transporté ça lors de sa deuxième moitié de saison dans la Ligue américaine. C'était tellement bien débrouillé que, rappelle-toi, les Canadiens de Montréal lui avaient fait disputer des matchs euh, vers la fin de la saison.
0: Mm
2: -hmm. On sait ce qui est arrivé. Ça, c'est pas concrétisé. Mais c'est dire à quel point, lorsque tu as de la confiance et que tu développes des atouts, parfois, tu peux transporter ça après le Mondial junior. Et là, dans le cas de Groudinin, c'est qu'aussitôt euh, le Mondial Junior terminé, on l'a fait jouer dans la KHL. il n'y a pas là, c'est pas dans le cas d'Ura où il a disputé seulement deux présences. Là. Euh, lui, il a joué quand même pas mal, il a joué 16 minutes 20. Et honnêtement, il a été super. Je l'ai écouté son match, il a été super, super bon. Euh, physiquement, il s'en sort bien. C'est pas le joueur qui sort tout le monde de la, de la patinoire, là. mais il s'en sort bien. Il est capable de jouer à ce niveau-là. Euh, c'est quelqu'un qui transporte. Euh, quand même bien la rondelle. C'est quelqu'un qui est bon en, en, pour les premières passes également. Défensivement, il se débrouille bien. Ce pas le gars le, le plus offensif, par contre. Euh, il est admissible au repêchage. Ne vous pas à ce que ce gars-là obtienne 40-50 points dans la LNH. Mais si tu le repêches et que tu dis OK, défensivement, il est vraiment excellent. Il, il bouge bien la rondelle. Il comprend quand même bien le système de jeu. Physiquement, il s'en sort pratiquement bien. Euh, quand même assez bien. Ben. Puis là, il fait contre des joueurs plus âgés. Et la KHL, tu sais, comme moi, là, si on, on, peut, on peut argumenter pour savoir est-ce si que c'est la deuxième meilleure ligue au monde. Mais assurément, dans le top 4, là, contre d'excellents joueurs, il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui ont évolué dans la LNH. C'est intéressant de le voir faire ça. Là, c'est de dire, OK, ben lui, s'il débarque dans la LNH, la coche n'est pas tellement plus grande. Euh, il, va, il est pratiquement euh, déjà à l'aise. C'est là que ça, que ça devient un choix super, super important. Moi, je pense que ça devient un choix très logique au deuxième tour et on ne le sait pas, mais peut-être même qu'une équipe pourrait se dire qu'il est tellement bon contre des hommes, parce que je te dis, 16 minutes de 20, il a été quand même très bon. Euh, Est-ce qu'il ne pourrait pas euh, être repêché fin de premier tour? Personnellement, je ne le ferais pas. Mais on ne peut, euh, peut pas dire non à 100% non plus. Tu sais.
0: Moi, je pense que ça va tourner plus dans le bout de 45 pour, euh, pour Grudinin Je peux me tromper, il y a encore bien du hockey euh, mm -hmm. à discuter mais d'après moi, ça va plus être dans la deuxième euh, partie de la deuxième ronde. Euh, tu parles qu'il n'est pas très offensif puis je te rejoins là-dessus. Par contre, je trouve qu'il y a une bonne relance. Je trouve que c'est un défenseur qui bouge bien. Je trouve que c'est un défenseur qui est capable de, 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 de glisser le long de sa ligne bleue. Donc, pour sans nécessairement générer de l'attaque, mais peut-être plus pour se donner un angle de tir pour envoyer la rondelle au filet. Donc, je trouve que quand même certaines qualités qui sont intéressantes, mais je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un défenseur qui garde les choses simples. Et il y a bien des entraîneurs qui aiment ça quand le défenseur n'essaie pas de trop en faire. C'est pas mon rôle. Moi, je sais pas de voler le spectacle. J'essaie de pas faire d'erreurs. Parfois, il en commet des revirements. C'est normal. Mais ça reste que c'est un joueur qui va plus dans la simplicité. Puis moi, c'est une qualité que j'aime bien pour un défenseur qui est, pas de première paire, mais de
2: deuxième ou de troisième paire. Donc, plus de stabilité. J'aime ça. Et tu sais, quand on parle souvent de s'ajuster à ton calibre de jeu, tu sais, quand je parle du sens du hockey, ça en est un, un aspect de tout ça aussi, là, de dire, je suis dans un calibre un peu plus fort, je vais essayer moins de choses que je le faisais dans un calibre inférieur. Pis dans le cas de Goudinen, ça s'applique, tu parles de sa mobilité, puis tu me fais penser, tu sais, dans la KHL, c'est vrai, il ne monte pas tant parce qu'on disait qu'il est conservateur, il ne veut pas faire d'erreur. Puis ça va plus vite aussi. Là. Il y a peut-être moins le temps de le faire. Si les gars sont mieux structurés, c'est certain que là, tu vas moins penser à, à tenter de bouger très rapidement euh, gauche-droite. Euh, mais il y a quand même disputé dans des matchs dans la MHL. Dans la MHL, il faisait davantage. Mais là, c'est là que tu trouves que c'est intéressant. Je pense que dans la LNH, ce ne sera pas quelqu'un qui va être mobile qui va déplacer la rondelle gauche-droite. De temps en temps, mais pas sur une base régulière. Mais, mais lorsque tu dis ça, le capable de s'ajuster. Je trouve que c'en est un, un bon exemple quand même. Parce qu'il y a vraiment une différence au niveau de la MHL, il, fait quand, il faisait quand même de temps en temps assez régulièrement. Puis là, dans la KHL, il se garde une petite gêne parce que justement, les gars sont mieux placés et sont ben, tout simplement meilleurs, tu sais.
0: <rire> euh, Marky, pour les gens qui ne savent pas, on est d'excellents amis là, en dehors de, de ce podcast. Là, on se côtoie presque à tous les jours et on se parle de façon très régulière. Je me souviens d'une conversation il y a de cela quelques mois puis tu me disais j'ai hâte d'asseoir après le travail, je rentre à la maison, je m'en vais regarder Alexander Perevalov jouer. Tout le monde en parle, j'ai hâte de le voir évoluer. Mais justement, c'est le temps, Marty, on en jase de Perevalov dans le mode don de l'attaquant du locomotive de Jaroslav.
2: Mais ça, c'est pas juste parce que je te dis ça tous les soirs. Hein? Tu peux dire ça de n'importe quel sais. espoir. Je mais sais, là... mais je
0: me souviens particulièrement d'Alexander Perevalov. Mmh. C'est pour ça que je t'en reparle aujourd'hui. Mais
2: c'est que j'ai... C'est prat... pratiquement devenu une obsession parce que je voulais le voir jouer tous les soirs, puis je trouvais tout le temps quelqu'un d'autre à regarder en priorité, puis je l'ai comme regardé un peu plus sur le tard. <rire> Et c'est pour ça que j'étais pratiquement excité, je, je, comme je le vois dans toutes les listes, moi je ne l'ai pas encore vu, il faut que je le voie, ça n'a pas de maudit bon sens que je ne l'ai pas regardé encore. Mais maintenant je l'ai regardé, puis je l'ai vu au moins cinq fois, donc je vous le dis... Là, je suis correct. <rire> Mais euh, finalement, je vais être honnête avec toi. Euh, ça a été un peu pétard mouillé dans mon cas. Ah, ouais, okay. J'ai été moins emballé que je le pensais. Je pensais que je, je voyais des choses. Et puis tu regardes ces statistiques dans la MHL. Euh, je ne me trompe pas, c'est le meilleur pointeur de la ligue ou, ou proche. Là. Euh, Il y a 36 points en
0: 26 rencontres. Ce n'est pas, pas rien. Là.
2: C'est ça, il est très très bon, surtout pour un joueur de 17 ans, c'est pas un late, là. donc j'étais curieux de voir est-ce qu'il est vraiment vraiment aussi dominant qu on, qu on, qu on peut le, qu que ça peut paraître. Moi j'ai trouvé que son niveau, euh, il, a, il a de bonnes mains, ça c'est pas un problème, il y a une très très bonne vision de jeu, surtout en avantage numérique, il est capable de faire circuler la rondelle. On le voit pas à profusion, mais il y a un bon lancer également. T'sais, les atouts offensifs sont là, j'enlève rien à tout ça. Moi, j'y trouve que son jeu offensif, ce qu'il faut comprendre, c'est que la NHL c'est une ligue parfois décousue, peut-être un peu défensivement. Euh, les joueurs se promènent un peu partout, c'est un peu mal, le, ça n'applique pas la pression au bon moment. Donc c'est très facile pour les joueurs. Et hey, les Russes sont de joueurs, des joueurs, toujours très talentueux offensivement. Donc on en profite, on crée de l'attaque, on est très créatif. Euh, donc tu sais, c'est intéressant dans un système un peu décousu, ils se démarquent un peu plus tout ça. Mais j'ai l'impression. J'ai l'impression que son jeu offensif, s'il débarque dans un calibre de jeu supérieur, je ne suis pas certain que ça se transpose. Tu sais, ses feintes sont un peu compliquées Même dans la MHL, je te dirais que la plupart de ses feintes ne fonctionnent pas. Euh, ça fait beaucoup briser des jeux. Euh, son, son sens du jeu, ça, ça paraît, mais tu vois, c'est beaucoup plus en avantage numérique. J'ai trouvé qu'à 5 contre 5, ça paraissait peut-être un peu moins. Où il est intéressant, Perevalov, c'est que son coup de patin est déjà... Euh, parfait. S'il veut jouer mm -hmm. dans l'ALNH demain matin, au niveau de la vitesse, il est capable de suivre. Euh, tu sais Il a joué, encore là, dans le cas des espoirs russes, lorsque tu joues dans la KHL, habituellement, tu ne joues pas beaucoup. Il a joué un match. Et il n'a pas joué énormément, je pense que c'est trois ou quatre présences, mais euh, tu vois, au niveau de la vitesse, il n'y avait pas de problème. au Niveau physique, sans dire que comme il dominait tout le monde dans les coins, il s'en sortait bien. Il ne se faisait pas dominer. Il était capable de, de livrer une bataille à un contre un. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ces aspects-là, moi, que je dis, tu repêches Alexander valeur parce que tu dis, dans les coins, il est quand même bon, il ne se fait pas tasser et il y a un bon coup de patin. Tu le sais, comme moi, c'est une ligue de vitesse, l'ALNH. donc tu te dis, aussitôt que tu as un coup de patin et que tu es capable de, de t'en sortir en protection de rondelle, bien là, par la suite, ça peut devenir intéressant. Moi, ouais, tu vois... On...
0: On le voit que c'est un joueur qui est dangereux de passer son coup de patin en transition. Lorsqu'il y a un, un surnom à un revirement, puis qui on, on fonce en attaque. C'est un joueur qui est extrêmement dangereux, mais je suis d'accord avec toi. À 5 contre 5, on le voit peut-être un petit peu moins. Par contre, en avantage numérique, lorsque son équipe s'installe, il est capable de créer des choses parce qu'il a l'intelligence et les aptitudes pour être capable de générer de l'attaque. Donc, il y, a, il y a quand même... C'est à polir
2: lire, là, mais c'est pas, pas tout blanc ou tout noir dans son code. Non, 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 c'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'est parce qu'il faut considérer aussi, c'est que oui, oui, il est dominant l'avantage numérique, mais comme je l'ai dit, la NHL, c'est une ligue quand même faible et justement, c'est pas un bon... C'est là que des gens, parfois, peuvent se, se laisser aveugler par les espoirs de la MHL. Ils regardent les statistiques, ils vont aller voir les vidéos euh, sur YouTube, ils vont regarder des jeux exceptionnels, puis les Russes en ont du talent offensif, tout ça comme moi, là, ils sont pratiquement tous des mains, Même Arsène Kizamoudinov d'excellentes mains, puis tu as vu qu ce que ça a donné à, avec les Lions Trois-Rivières. Euh, donc, c'est tout simplement ça. Euh, c'est beau de le faire dans une ligue comme la MHL, où c'est plus décousu. C'en est une autre de le faire, même dans la Ligue américaine, où là, c'est plus structuré, la patinoire est plus petite, tu peux moins te sauver où as moins d'espace pour effectuer des, des, des feintes. C'est là que c'est pas mal plus difficile. Et moi, présentement, c'est ça qui, qui me fait un peu peur. C'est pour ça que. Il y a beaucoup de gens qui l'ont premier tour. Je te dis que la majorité des gens l'ont premier tour. Moi, présentement, je l'ai à peu près dans le même coin de Drudinen, là hein, environ 45-50. Pour cette raison-là, c'est que son jeu offensif me fait quand même peur. C ses jeux avortent beaucoup. Moi, c'est ma principale crainte avec lui.
0: Euh, Moi je veux te parler de Gleb Tricozov parce que j'ai fait le saut quand je suis tombé sur une liste là, il, y a, il y a ça quelques jours. Euh, L'Observateur le plaçait Deuxième, tout juste Danilo Yurov, devant euh, Miroshnychenko, devant Grudinin, devant Perevalov. Est-ce euh, que c'est justifié, est-ce que tu penses que Gleb Trikosov, qui semble avoir une ascension dans les dernières semaines, là, les gens te semblent de plus en plus tomber en amour avec lui, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est un joueur, tu penses, qui pourrait, de façon légitime, sortir au
2: premier tour? Euh, légitime, ça c'est certain. Écoute, il euh, y a le talent pour ça, euh, ça c'est sûr. Écoute, quand je te parlais de coup de patin, il y a le coup de patin, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui est bon dans les détails également, dans les coins, il se débrouille bien, il protège bien la rondelle. Il euh, y a une bonne y a une bonne compréhension du match, il n'y a pas de problème avec ça. Ça c'est super. Je parlais de Peralov, je ne suis pas certain que ça se transpose dans la LNH. Tricozov, ça se transpose lui parce que euh, tu le sais comme dans la LNH, travailler dans les coins, travailler en périphérie, faire circuler la rondelle aux défenseurs, prendre des petites décisions assez simples. Ça, il est très bon là-dedans. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, il y a un certain, euh, une certaine vision de jeu également, capable de préparer quand même des jeux. Et il y a un bon lancer aussi. Euh, et un détail intéressant dans son cas, tu le sais à quel point moi j'accorde l'importance. C'est pas tout le monde qui, qui accorde la même importance que moi, mais moi je trouve que la date euh, d'anniversaire lors d'un repêchage est extrêmement importante. Parce que, et, et dans son cas... Si c'est un né, facteur le...
0: à considérer. C est, c est pas, ça ne fait pas foi à tout, mais il faut, faut le prendre en considération.
2: Exact. Et, et, et dans le cas de Tricozov, il est né le 12 août 2004. Donc, ça va faire un des plus jeunes joueurs admissibles au repêchage. Si tu veux faire une comparaison, là, par exemple, euh, je vais prendre Manveh Mishkov. Manvi Mishkov euh, est un joueur né au mois de décembre 2004. Il va être dans le repêchage 2023. Mais là, c'est qu'on va débarquer, on va comparer surtout Mishkov au gars 2023, puis il va être placé très haut avec mm -hmm. raison. C'est un... Je ne veux pas dire que je place Tricozov dans la même catégorie que Michikov, ben pas ça du tout. Là. Mais euh, je veux simplement dire que ça fait une bonne comparaison. On, peut, on va comparer souvent les espoirs de 2023 ensemble, mais dans le fond, Michikov va avoir 4 mois de, va être quatre mois plus jeune seulement que Tricozov. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'après ça, on a plus le produit fini avec un joueur qui est un late qu'avec un joueur qui est très jeune. Et là, dans le cas de Tricozov, c'est là qu'on peut se dire, OK, il est né du mois d'août, peut-être qu'il y a une courbe de progression qui peut être pas mal plus grande qu'on le pense. C'est là que c'est intéressant, ça. Puis
0: on parle de la Russie, c'est la même chose pour Danilo Yurov qui, lui, est né décembre 2003, donc c'est la même chose. Lui, il fait partie des joueurs qui sont dans les plus vieux de son repêchage, donc on doit comparer les pommes avec les pommes. C'est la même chose, là, dans, dans le cas de Yurov.
2: Ouais, ou non, bien, dans, dans le cas de Tricosa, mais ouais, exactement. Puis puis là, l'exemple que tu, tu, tu me parles de Yura parce que je te disais, OK, son, son développement me fait peur, je ne suis pas certain comment il est développé. Puis là, je, 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 je t'arrive avec uh, Miroshni puis je te dis, lui, dans le système de lavant garde d'homme, ce qui, ça me fait beaucoup moins peur, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, justement, Tricozov est dans le système de lavant garde d'homme. Ce qui fait il y, a, encore là, il y a un autre avantage. Lui aussi, escruté euh, par l'équipe de Bob Hartley, que ce soit Bob Hartley ou ses adjoints, ou tous les gens qui sont autour de l'équipe. Euh, donc ça, c'est intéressant aussi. S'il est bien pris en charge et qu'il peut très bien se développer, un peu à la... Puis là, il est plus réputé que Shinakov encore, mais euh, un peu à la Shinakov, justement, ben, si tu débarques à 19 ans et qu'il est tellement euh, bon dans les détails, puis sois assuré que Bob Hartley va l'utiliser s'il est capable de, de bien jouer dans le système de jeu... Ben là tu pourrais peut-être le voir dans la LNH pas mal plus vite qu'on pense moi la seule chose c'est que je vois beaucoup de gens dire ok c'est un futur joueur d'élite moi je me je pense que c'est milieu, milieu de formation pour l'instant est-ce que c'est un joueur de deuxième trio ou de troisième trio c'est là que je me questionne je vois pas les qualités offensives d'un joueur d'élite comme comme Cooley ou comme Mathieu Savoie pour l'instant ou comme Irochnikov c'est pour ça que moi j'ai Irochnikov devant encore euh, mais tu es obligé de dire qu'il y a vraiment des qualités de joueur de la LNH. Ses chances de, ses chances de réussir sont assez minces parce que dans les détails, il est super bon. Euh,
0: Marty, j'aimerais ça que tu nous parles d'un autre joueur, euh, Artem Duda, sans dire qu'il euh, a été impressionnant. Oulinko Grinski a quand même réussi à récolter quatre points en quatre parties. Il avait été le meilleur pointeur de, de son équipe. À, ce, à cette compétition-là. Est-ce que c'est un joueur qui, toi, t'as tapé dans l'œil? Est-ce que c'est un joueur que t'as apprécié
2: en tant que défenseur? Ouais, je ne l'ai pas du tout. Euh, écoute, c'est lourd parce qu'il évolue dans la même... Ben, Goudinine joue des matchs là, dans la KHL avec le CSK, là, mais je veux dire, c'est la même organisation. L'équipe la... de la MHL, c'est la Krasnaya-Armia. Euh, Douda, elle a la même organisation. Donc, c'était intéressant de les, les voir ensemble lors de certains matchs. Et Ce qui est intéressant dans le cas de Douda, ce pas pour rien que Groudinen est devant dans les listes, il a plus de réputation, ce n'est pas pour rien qu'il est allé au Mondial d'Hockey Junior et pas Douda. Euh, Groudinen est bien meilleur défensivement et s'en sort bien physiquement. Douda, par contre, c'est un gars qui bouge bien la rondelle, c'est davantage un gars, davantage numérique. Euh, lui, c'est ça, il est intelligent, fait circuler la rondelle, euh, prend des décisions pour faire bouger les lignes de passe. Euh, c'est le temps de prendre des lancers rapides, il n'y a pas un gros lancer, là mais simplement de placer la rondelle au filet. Parfois, c'est une excellente décision. Ce n'est pas, pas un reproche de simplement envoyer la rondelle au filet. Euh, tu vas avoir besoin de tout dans une équipe, de, toutes les, de tous les styles pour performer. Mais lui, c'est clairement le fait qu'il est très mobile et qu'il peut déplacer. Moi, je n'ai pas détesté ça du tout. Et lui, c'est un 2004, tandis que Groudinen, lui, c'est un late. Là. Donc, il est un peu plus jeune et... Si tu compares les statistiques, euh, Douda produit davantage. Douda, c'est le meilleur pointeur chez les défenseurs de la MHL. Donc ça, c'est intéressant à, à ce niveau-là. Donc, je te dirais que le fait qu'il n'est peut-être pas super gros et qu'il a... Tu sais, je ne l'ai pas assez vu dans les coins pour ben, voir comment... Il est quand est même 6 si et
0: 180. Ce n'est pas, euh, pas, pas, pas un petit bonhomme non plus.
2: Non, c'est sûr, mais c'est pas un gars qui est 6 pieds 4 pouces non plus. comme n'est pas un One Power à 6 pieds 6 pouces qui bouge la rondelle. C'est plus dans ce sens-là et... Euh, je ne l'ai peut-être pas vu nécessairement beaucoup se... pas qu'il n'est pas capable de s'impliquer, mais davan... je vais en voir davantage pour voir ce qu'il est capable de se débrouiller à ce niveau-là c'est pour ça, c'est pas quelqu'un qui est un espoir de premier tour, c'est quelqu'un que tu gardes un peu plus loin parce que je pense qu'il manque des données au niveau euh, justement, ce qui est capable de se débrouiller sur une plus petite patinoire avec de la pression pas mal plus grande moi je veux en voir davantage, mais je te dis que le fait qu'il bouge bien la rondelle, ça c'est intéressant je pense que tu peux le garder là, dans ton deux ou ton troisième tour là, dans une liste de le garder là, puis là, si tu débarques dans un repêchage vers le 2 3e, 4e tour, puis il est là, hop, oh, ok, je pourrais le considérer, tu peux prendre une petite chance, puis tu sais pas qu'est-ce que ça peut faire, ça peut, être, ça peut grandement te récompenser, puis même dans les compétitions internationales, tu vois, il a été bon, il a été capable de mettre des points euh, sur le tableau, tu sais, il a quand même pas été mauvais non plus, donc c'est vraiment intéressant à suivre, hein.
0: Bon, tu parles de, de gros bonhommes là, que tu aimerais ça avoir des joueurs avec un gabarit imposant. Euh, je ne peux pas passer à côté de Kirill Dolzenkov. lié gauche de 6 pieds 6, 235 livres.
2: Euh, Marty, niveau euh, niveau charpente, c'est difficile de faire mieux. Là. Ouais, mais écoute, c'est sûr que si tu vois les listes, euh, Kirill Dolzenkov ne paraît pas nécessairement dans les listes, mais je me suis dit, on n'a pas le choix d'en parler. Écoute, tout simplement, à raison de sa taille. Écoute, 17 ans, c'est même pas un late, là, c'est un 17 ans, mm. 6 pieds, 6 pouces. T'imagines-tu? Si tu lui fais... Puis là, j'ai dis tout le temps... Euh, transpose là dans deux ans, tu fais lui prendre un pouce ou deux, tu fais lui prendre une quinzaine de livres. T'imagines-tu le monstre que ça pourrait donner, toi? 6 mm -hmm. pieds, 7 pouces, 6 pieds, 8 pouces et 250 livres. Et... Puis avec raison, là, tu vas comprendre pourquoi. Mais tu sais, c'est un gars qui est souvent placé devant le filet par son entraîneur euh, en avantage numérique. Donc t'imagines-tu ce gros bonhomme-là tenter de, de le tasser, tu sais... Euh, j'enlève rien un défenseur. Je vais prendre un, un Chris Whiteman. T'imagines-tu Chris Whiteman tenter de tasser un, un gars comme ça devant le filet? Ça devient assez complexe. Donc, tu sais, je ne suis pas un fan nécessairement du joueur. Je trouve qu'il n'y a pas nécessairement de sens offensif. Il n'y a, a pas de créativité du tout.
0: La euh, question qui, qui brûle les lèvres, est-ce qu'il y a un coup de patin ou il traîne un piano? Est-ce qu'il est tout le temps en retard sur le jeu? C'est ça qu'on veut savoir.
2: Ben, c'est ça. Moi, je trouve qu'il traîne un piano. Là, et En effet, c'est pour ça que tu, tu, je l'ai loin dans mes listes. Que je l'ai eu davantage dans, mon, dans, les, dans le coin de 70 pour l'instant. Il manque des noms à rajouter, donc il va peut-être descendre. Mais tu n'as pas le choix de le garder à un certain niveau élevé. Et on n'a pas le choix d'en parler. Parce que c'est un gros bonhomme. Tu sais, quand je te parle souvent de qualité exceptionnelle chez un joueur, ben lui, c'est sa taille. Il se, place, il se place devant le filet à ses pieds, ses pouces. Il va être vraiment, vraiment difficile à tasser. Et tu le sais comme moi, depuis un an ou deux, là, les directeurs généraux de la, de la LNH misent beaucoup davantage. On recommençait à miser beaucoup sur la, la taille. Et Donc, ce qui n'est pas surpris, tu sais comme je te dis, moi je le prendrais pas au deuxième tour, je prendrais d'autres joueurs, il y a des joueurs que j'aime plus au niveau euh, du coup de patin et du sens offensif, qui se débrouillent mieux dans les, dans les autres aspects, mais simplement parce qu'il est gros, il y a peut-être une équipe qui va se dire « écoute, il est beaucoup trop, les, je veux pas être méchant, mais les sénateurs d'Ottawa, ça serait peut-être leur style d'aller le chercher, <rire> un gros bonhomme très physique qui se place devant le filet, qui est super difficile, qui peut faire dévier des, des rondelles » et la chose que je n'ai pas mentionnée, oui, il n'est pas rapide. Oui, il n'a pas nécessairement de sens offensif. Il a d'excellentes mains, par contre. Il a de très, très bonnes mains. Donc, si tu le places devant le filet, ce pas simplement qu'il peut euh, pousser des rondelles, euh, des rondelles libres. C'est qu'il est même capable, de temps en temps, de tricoter et peut-être même de repérer un coéquipier. C'est ça, il apporte peut-être une petite dimension supplémentaire. Tu sais, je vais... Je pense que le joueur que je vais nommer est meilleur que lui. Là. Euh, je l'aimais beaucoup lors, du lors de son année de repêchage. Mais tu sais, rappelle-toi, l'an passé au championnat mondial junior, la Suède avait un joueur qui s'appelle Elmer Soderblum, qui est un, un très, très gros bonhomme, là, un espoir des Red Wings de Détroit. Euh, il a marqué beaucoup de buts au mondial junior avec euh, la, euh, le bâton euh, entre ses patins. Là. Une manœuvre qui est quand même réputée actuellement pour, pour les joueurs euh, très, offens euh, très offensifs. Et là, lui avait réussi ça, mais avec un gabarit d'à peu près 6 pieds 7, 6 pieds 8 pouces. Un 6 pied... Présentement, il est 6 pieds 8 pouces, 238 livres. Et là, il joue avec les Red Wings. Donc, t'imagines-tu un Soderblom avec euh, euh, Lucas Raymond, avec euh, Dylan Larkin, avec Simone Vinson, avec Maurice Snyder? À quel point... Euh, tu sais, c'est peut-être leur nouveau Thomas Holmstrom, à quelque part, il en a en encore beaucoup plus gros. Ben, c'est là qu'un Dolchenko devient intéressant, si, sans être aussi bon s'il est capable de faire un petit peu ce que Soderblom fait, ça devient un joueur super intéressant.
0: Bon, Marty, assez pour euh, la Russie aujourd'hui. Je vais te parler du sujet de l'heure qui a assurément retenu l'attention, euh, du moins au Québec, dans les euh, derniers jours. Toujours un petit peu un euh, malaise là, avec euh, les, les sujets qui entourent Logan Mayhew. Mais bon, évidemment, on parle seulement de l'aspect hockey ici, euh, sur cette plateforme du podcast. Euh, la relève, tout le monde en a parlé parce que, il avait pas joué depuis une éternité. Il recommençait à jouer avec les Knights de London. Il a très bien fait deux passes à son premier match, deux buts à son deuxième match, un différentiel de plus sept. Et honnêtement, ça avait l'air quasiment trop facile. Et là, tu sais comment ça fonctionne à Montréal. La machine s'emballe. Tous les gens le voient déjà projeté comme le nouveau Niklas Lidstrom. Euh, J'aimerais ça que tu me fasses ton évaluation de Logan Mayou parce que je sais que toi, c'était pas les premières fois que tu regardais Logan Mayou à l'oeuvre. Tu avais eu la chance de le voir à plusieurs reprises de l'année dernière. Donc Est-ce que tu as trouvé qu'il avait amélioré son jeu? Est-ce que tu as été surpris de voir qu'il était aussi peu rouillé après avoir joué, aussi, peu joué de matchs dans la dernière année? Là? Ouais, mais là, moi, c'est ça que je trouvais
2: drôle, c'est de, voir... <rire> de voir tous les gens dire « Écoute... Euh... Euh, là, dé découvrir Logan mayo mais là, c'est parce que c'est correct, ça fait partie de la passion des gens, puis il faut respecter ça, puis c'est pour ça que c'est spécial de travailler dans un endroit comme Montréal, avec les gens qui, 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 qui mangent du hockey, t'sais. Mais là, quand je vois des gens commencer pratiquement à le comparer à, à déjà, à dire que c'est le futur chez Weber, euh, à commencer à le voir qu'il va être un candidat au Norris, puis dire « Écoute, ça va, il va piloter notre big tree du, du Canadien », dans pas très longtemps, euh, attendez-vous à tout un défenseur, ça va être incroyable, spectaculaire, je pense. Il faut simplement doser, là. Il est bon, ça c'est vrai. <rire> ça c'est vrai, il est super bon, J'enlève en, rien. De là, là à il dire... Il a que... très bon.
0: Il a été très bon après une aussi longue période d'attente,
2: Ça, il faut ouais. lui donner, là. Non, mais ça, 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 faut, ça faut, lui donner, de... chapeau à Logan Mayou, ça, faut lui donner, faut donner à Dale Hunter également, son entraîneur-chef euh, avec les Knights of London, là, on le sait à quel point il a une très belle réputation, à quel point euh, c'est une machine à développer des joueurs, là, les Knights of London, euh, ça, faut lui donner, dès le premier match, il a été prêt, euh, pas nécessairement perdu de rythme, puis ça va être intéressant de suivre euh, dans les prochains matchs, je le dis souvent, c'est bien de voir les deux premiers matchs, je veux voir qu'est-ce qu'il va donner au dixième, là, parce qu'il va prendre un rythme, puis on on va être capable de plus voir... il y a des détails sur lesquels il y a peut-être eu un peu plus de difficultés après 10 matchs, ce qui va les améliorer. Ça, on va voir. Moi, ce que j'avais hâte de voir, c'est est-ce que je vais voir le Logan Mayou de la ligue de l'hockey de étant la troisième division suédoise, là où il jouait... Euh, en Suède, là où les malheureux, le, malheureusement les incidents euh, euh, sont arrivés. Là. Euh, donc, est-ce qu'on allait voir le maillot de ces matchs-là ou on allait voir ce qu'on avait vu au Herrier Showcase, euh, qui, moi, selon moi, c'est l'événement où Trevor Timmons est tombé en amour avec lui. Il avait été le meilleur joueur sur la patinoire, était super dominant, beaucoup, beaucoup plus fort que tout le monde sur la patinoire. Euh, puis C'est un gros défenseur qui patine bien, qui, qui est offensif. Euh, qui est gros, qui est capable de se signaler physiquement, euh, il n'a pratiquement pas fait d'erreur. Donc là, tu te dis, c'est sûr que moi, j'ai l'impression que Trevor Timmons, c'est son style un peu là, de tomber en amour avec des joueurs dans des tournois comme ça, tard en fin de saison. J'ai l'impression qu'il a été séduit par ça. Mais je voulais voir est-ce que ça va être le gars de la Suède ou le gars du aérien choqué, ce qu'on allait voir. Moi, j'ai trouvé qu'on a vu... Puis à un autre niveau, parce que la OHL est beaucoup plus forte que la que l'Hockey étant, Je le dis souvent, l'Hockey étant, j'espère, n'aurait plus jamais revoir un match de ce calibre-là de ma vie. <rire> C'est atroce, te le dis. Tu des, des, des... prends en là à Simon Servant, que je salue, là, et il est d'accord avec moi. C'est, Je pense que des équipes Bantam 2A ici au Québec qui jouent mieux défensivement que les équipes d'Hockey étant, C'est dégueulasse. Mais euh, je pense. Mais je... Je pense que Logan Mayo, on a davantage vu ça. Il a été super bon, j'enlève rien, son coup de patin est extraordinaire. Euh, son lancé, j'ai pas le d'en parler, c'est un lancé élite. Chaque fois qu'il décoche un lancer, c'est une chance de marquer parce que c'est super, super dévastateur. Puis il décoche rapidement. Tu sais, quand je te parle de rythme, là, ça c'est intéressant dans son cas. Maintenant, lorsque je parle de garder une petite jeune puis de, de, de ne pas le dire tout de suite que c'est le prochain chez Weber, moi je trouve qu'il jouait assez sympa. Ça va paraître drôle, là, mais ces décisions étaient simples. C'était pas des décisions de défenseurs élites. Je vais le comparer au meilleur défenseur de son repêchage. Tu as vu jouer Owen Power. Tu as vu jouer Luke Hughes. Là. Ces gars-là prennent des décisions au-dessus de la mêlée. Ils vont faire la petite fin de plus. Ils vont, ils vont utiliser vraiment leur cerveau. avec des, Ils vont faire des jeux super, super, super créatifs qui appartiennent à l'élite de la LNH. Euh, Il y a Simone Edvinson, Simon qui est un choix top 10. Dans ce même, ce même repêchage-là, c'est la même chose. Ces gars-là sont capables de créer des jeux spéciaux. C'est pour ça qu'ils ont été repêchés là. C'est pour ça que tu pour ça que es capable de les voir euh, devenir des défenseurs d'élite parce qu'ils font des jeux qu'il y a peut-être neuf ou 10 joueurs au monde qui sont capables de faire ça, euh, manœuvrer avec un gros gabarit, avec, avec beaucoup de vitesse euh, et en, en, tout en étant capable de, de donner une mauvaise indication à l'adversaire, de l'envoyer à, à droite par exemple. Puis revenez très rapidement à gauche d'être capable de le déjouer. Ce pas tout le monde qui est capable de faire ça. Est-ce que j'ai vu Logan Mayhew faire ça lors de ses deux premiers matchs? Malheureusement, non. Da... Puis c'est correct. Comme j'ai dit, tu as besoin de tout dans la LNH. Mais lui, c'est pas mal plus simple. C'est la belle petite remise sur le long de la rang. C'est correct. Je pense que en enfin un potent... Du moins, si tu te fais à ces deux matchs-là, c'est intéressant pour le top 4. Mais de là à dire que ça va devenir le meilleur défenseur du Can des Canadiens de Montréal, et c'est le prochain Larry Robinson, je pense qu'il faut se calmer deux secondes.
0: Ouais, parce que dans le,
1: écoute... le... le deuxième être... match,
0: là, il n'y avait pas nécessairement un match à tout casser, il était bon, mais c'est surtout parce qu'il y a un lancer extrêmement puissant qui est en mesure de marquer deux buts. Pas une des... Il n'a pas généré une chance parce qu'il a mystifié un défenseur. T'sais, il a gardé les choses simples et son lancer tellement lourd, évoluant dans la OHL, ça a fonctionné.
2: Donc faut... C'est un peu ça
0: que tu veux dire, je pense.
2: Ben, oui, puis aussi, avec son gabarit, son coup de patin, il faut pas se tromper, là, la OHL, les joueurs, les joueurs sont tout simplement plus jeunes, moins forts, moins rapides, moins bons, tout simplement, que dans les grands professionnels. Donc, un Logan maillot parce qu'il est rapide, parce qu'il est gros, s'il fait une erreur, c'est ça qui est un peu arrivé lors des deux matchs. Moi, quand je te dis que j'ai vu le Logan maillot de la Suède, c'est qu'au niveau offensif, il dominait, il n'y avait pas de problème. Euh, très gros, très gros lancé il n'a pas peur de se porter à l'attaque j'ai tout vu ça mais j'ai également vu les erreurs de Lockheed par contre, il commettait beaucoup de revirements euh, il commettait, il, il y avait de temps en de temps à autre commettait une crampe au cerveau tout, tout va bien, puis à un moment donné, il prend une décision que tu ne comprends pas, pourquoi il fait ça j'ai un exemple, là, contre Kitchener le, deux, le deuxième match euh, il est dans la zone défensive euh, il, il s'en va, va, va mettre de la pression sur un joueur tu vois que le joueur veut virer à droite. Là. Il, a pr... il a pas mal vendu le geste qu'il allait... Qu allait tourner à droite. Là. Puis Logan Mayou, je sais pas pourquoi, là, parce que pourtant, son angle de poursuite est assez bon en général. Mais là, cette fois-là, il faut me dire pourquoi, il a tenté la grosse mise en échec et il est foncé tout droit. et je te dis, c'est pas comme si le joueur avait viré en tournant une fraction de seconde. C'était très lent et c'était prévisible qu'il allait tourner à droite. Mais Logan Mayo s'est quand même sorti de jeu et ça a créé Ouais. Les, les, les Rangers de Kitchener ont, pas, ont été capables de générer une chance de marquer. T'sais.
0: Là, parce que tu n'arrêtes pas de péter ma balloune en tant que de partisan des Canadiens de Montréal, je vais quand même me permettre de te rappeler, Marky, qui se faisait une éternité, il n'avait avait pas joué qui' hockey. C'est quand même normal qu'il ait une fraction de seconde qui ait perdu et ça va lui prendre. On en a parlé la semaine dernière. Lui, il est dans sa game shape du mois d'octobre. Donc, c mm. on peut-tu lui donner quelques matchs pour s'acclimater, pour justement reprendre cette seconde-là pour être on top of his game? T'sais, moi, je pense que c'est ce genre de choses-là qui va être capable d'améliorer pas, je te dis pas qu'il faisait pas cette erreur-là par le passé, mais tu sais, il va y avoir une progression au fur et à mesure que la saison va avancer, du moins j'ose le croire.
2: mais ben, c'est ça qu'il va falloir surveiller. S'il améliore ça, effectivement, ça devient pas mal plus intéressant, là je suis d'accord avec toi, on a moins moins de, moins de crainte, mais pour l'instant, après deux matchs, de ce que je peux dire, moi c'est, c'est pour ça que je suis moins emballé, c'est pour ça que je suis pas en train de vous dire que ça va devenir chez Weber, puis ça va devenir euh, Victor Edmond, parce que je trouve que défensivement, encore comparativement à l'an passé, je trouve qu'il y a encore les mêmes euh, petits accros au niveau défensif. Et je te dirais que le plus gros point qui, moi, me fait beaucoup peur, et je l'ai beaucoup vu lors du premier match contre les, les Firebirds de Flint, là, par moment, lorsqu'il euh, y a un jeu de transition, il y a les pieds un peu dans le ciment, ne bouge pas beaucoup ses pieds. Et ça, il faut absolument qu'il améliore ça. S'il ne peut pas débarquer dans LNH et d'être figé dans le ciment à la ligne bleue, si. Dans la OHL, c'est correct. Puis quand je te dis qu'il était capable de corriger des erreurs parce qu'il est gros, il est rapide, là, ça en a un exemple. Il se faisait des jouets. Supposons qu'il arrivait à 2 contre 1 à pleine vitesse. Il se faisait évidemment déborder, mais parce qu'il avait une grosse portée qui était rapide, il était capable de revenir et de repousser la rondelle. Finalement, il n'y arrivait rien. Mais s'il fait ça dans la LNH, la LNH, c'est une ligue de transition. Les équipes qui ont du succès sont capables de sortir du territoire et accéder à la zone adverse rapidement. S'il fait ça dans l'ALNH, il est mort. Puis je te le dis, les gens à Montréal vont se mettre à le critiquer. Ça va être hallucinant. Il faut absolument qu'il travaille ça. Bouger davantage ses pieds, davantage être dynamique lorsqu'il y a une pression qui arrive. Parce que s'il fait ça, il est mort.
0: Okay. <rire> Euh, on le sait, Marty, euh, Logan Maillot repêché euh, au 31e rang, le 30e avec les, les Coyotes là, qui avaient dû renoncer à leur choix. En euh, raison, probablement, de la controverse qu'il y a eu, s'il n'y avait pas eu cette controverse-là, s'il n'y avait pas eu euh, tous les incidents que Logan Maillot n'avait pas demandé à être repêché, là, vous connaissez le, le, le tralala, où est-ce que tu penses que Logan Maillot a été repêché l'année dernière? Est-ce qu'on parle d'un choix top 15 ou on parle quand même d'un 25e rang?
2: Moi, je... Moi, j'ai goût de dire qu'il avait été repêché à peu près. Peut-être que les, Can le les Canadiens l'auraient repêché quand même. Je pense qu'ils seraient sortis à peu près dans le même coin. C'est simplement que si tu compares les, les joueurs qui ont été sortis, les joueurs qui ont été repêchés devant. Euh, j'ai sorti les défenseurs. J'ai seulement pris les défenseurs. Là. Euh, mais regarde un Carson Coleman, par exemple. Corton Coleman va très bien dans l'Annecyère Wisconsin présentement. Euh, moi j'ai tendance à penser qu'un Carson Coleman, vous avez ce qu'il avait montré au championnat mondial des moins de 18 ans, on en avait vu davantage qu'un Logan Mayou. je pense que ça le plaçait devant, un Carson Lambeau ce qu'on voit depuis plusieurs années saison quand même pas évidente, difficile parce qu'il a eu beaucoup de problèmes de santé il a joué dans plusieurs ligues différentes, ça n'a pas été évident pour lui euh, mais quand même il y avait quand même un bon statut, donc je pense que tu pouvais le placer devant, tu sais, tu regardes les joueurs qui ont été repêchés dans ce coin-là Peut-être devant un Zachary Heureux, devant un Oscar o Lawson ou un Chase Tillman. Peut-être dans ce coin-là. Peut-être que, peut que les Panthers de la Floride l'auraient pris avant un Matthew, euh, un Mackie Samoskevich. C'est fort possible. Mais... Euh, moi, Mais pas de
0: l'avancer comme certaines personnes l'ont fait sur Twitter, que c'était un choix top 10 s'il n'y avait pas eu la controverse. Oh, tu sais, honnêtement, c'est ça qui est dommage un peu avec Twitter parce que les gens il euh, y en a qui parlent beaucoup à travers leur chapeau, il y a des gens qui ne vont pas nécessairement les matchs, il y a des gens qui sont plus ou moins formés, mais qui vont quand même d'envoler de, 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 à l'emporte-pièce, puis de se permettre de, de, de moi je connais tout, un petit peu de difficulté avec ça, là, mais ça, ça, ça a été une autre et
2: histoire. Il faut se garder de jeunes parce que ça me fait penser un peu à, pis je ne comprends pas les deux joueurs, ce n'est pas le même style du tout, puis je pense qu'il y a un plus bel avenir Mayou que le joueur que je vais nommer, mais... Je vais te parler de Nathan Beaulieu. Lorsque Nathan Beaulieu était repêché en 2011, le 17e au total, il, dans les listes, était classé beaucoup plus haut que ça. Les gens disaient les, Can les Canadiens ont fait un vol. Puis lorsqu'il commencé à être bon avec les Sea Dogs de Saint-Jean, euh, les gens capotaient, disaient c'est notre futur défenseur numéro un. Euh, il était débarqué après ça dans la Ligue américaine. Puis il avait montré un très bon talent pour euh, bouger la rondelle. Puis là, il disait « Écoute, il est incroyable, ça va devenir un défenseur numéro un, euh, il va être dominant pendant 10-15 ans pour le, les Canadiens, il va être super, super incroyable. » Parce qu'il, c'est un peu le même principe, parce qu'il était super bon. Euh, tu sais, c'est un, un gars qui était assez imposant, pas comme Mayou, mais quand même imposant. Il bougeait super bien la rondelle, il était rapide, il était capable d'avoir un, un flair offensif. Le problème avec Nathan Beaulieu, c'est que si tu regardais son jeu un peu plus attentivement, c'est pas quelqu'un qui était très intelligent sur une patinoire. Et malheureusement, les espoirs de Trevor Timmons, je te dirais qu'un des gros défauts qu'il a eu lors de ses années de repêchage, c'est pas mal tout le temps le même principe. Il repêche des gars super talentueux, bourrés de talent au niveau naturel, soit des gros bonhommes, soit des gars avec des mains, soit des gars qui ont des bons lancers. Pas nécessairement des gars qui ont un gros sens du hockey très développé. Nikita Sherbach, c'était ça. Pas un gars qui était super bon au niveau du sens du hockey. Alex Galchenyuk, malgré qu'il était super bon, a produit dans la OHL. Ce n'était pas un gars qui comprenait beaucoup le match. C'est encore un problème aujourd'hui. Les gens parlent de son effort. Quelqu'un qui travaille super fort, Alex Galchenyuk, demandant à ses entraîneurs-chefs, il n'y a personne qui dit qu'il ne travaille pas. Son problème, c'est qu'il ne comprend pas nécessairement comment se placer. C'est ça, son problème. Euh, tu, je pourrais retracer plein, 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 plein plein de joueurs, des Canadiens, c'est à peu près tout le même principe. Je peux même retourner jusqu'à André Costitine, c'était le même principe. Donc, je fais simplement dire, je ne suis pas en train de dire que Logan Mayou, justement, ça va être un flop et qu'il ne fera rien. Là, je pense qu'il a un potentiel mm -hmm. top 4 et il peut être bon. Mais à cause de ses craintes-là au niveau de son sens du jeu, il a une chance de jeu correct. Il est capable de faire des jeux intelligents de temps à autre, mais de le faire comme un Moritz Sider, comme un Owen Power. Là, je me garderais une petite joint. Je trouve que ce n'est pas dans ce calibre-là du tout. T'sais.
0: Marty, je, je veux te parler d'autres de, prospects des Canadiens de Montréal parce qu'on le sait, on, on s'attendait à voir évoluer Kieran Goulet euh, au championnat mondial junior. Malheureusement, vous connaissez tous l'histoire. Ça a été annulé en raison de la COVID-19. Cependant, ce qu'on a appris euh, récemment, dans les derniers jours, c'est que Kieran Goulet pourrait représenter le Canada, non pas au championnat mondial junior, mais bien aux Jeux olympiques. Et, ça, ce serait une expérience absolument
2: incroyable pour le défenseur des Canadiens. Hein. Oui, mais clairement, écoute, aussitôt que tu, aussitôt que tu peux donner l'occasion à tes espoirs de vivre des compétitions de haut calibre avec beaucoup, beaucoup de compétitions et justement où la fierté remonte, c'est tout simplement euh, du bonbon. T'sais, si tu vois un Caden Goulet débarquer à Beijing, se battre pour une médaille, une médaille, et supposons, supposons qu'il se batte pour la médaille d'or, là, là c'est embêtant parce que les joueurs de la LNH ne sont pas là, pas le Canada favori trop vite, là, mais... Euh, mais ça devient intéressant. Là, c'est des gros matchs à très haute intensité. Euh, Puis, n'oubliez pas qu'il va y avoir probablement des vétérans, des, des vieux vétérans de la LNH qui ne sont pas là, qui sont pas dans la LNH présentement, mais qui vont se garder admissibles. Je vais prendre un exemple Eric Stahl, par exemple. Il n'a pas de contrat présentement. Je pense qu'il est pressenti à peut-être refaire l'équipe. T'imagines-tu un Kaynon Gouli qui est chapeauté par un Eric Stahl, qui est un, mm -hmm. un, un vétéran ultime J'ai souvent dit à quel point j'adorais ses qualités de leadership. Et je pense qu'on levait à Montréal l'an dernier. Il était super bon avec les jeunes, notamment Cole Caulfield. Euh, T'imagines-tu le voir travailler avec un Eric Stahl ou d'autres vétérans comme ça, qui vont lui montrer les bons petits détails, comment se préparer, tu sais le voir aller dans le vestiaire, puis voir comment il se comporte, comment il se prépare avant les matchs, comment il s'échauffe. Là, il va prendre ça, va porter ça à Montréal. Ça peut simplement l'aider à devenir un meilleur professionnel. Ça peut être vraiment intéressant.
0: Quelques noms hein, qui pourrait participer là, avec l'équipe canadienne, en plus de Kevin Goulet, Owen Power, Mason McTavish et Ken Johnson figurent parmi cette liste. Il y a un autre espoir aussi euh, du Canadien qui pourrait représenter l'équipe américaine, Sean Farrell, qui connaît une saison absolument incroyable à Harvard.
2: Ouais, ben écoute, <rire> je, je vais te dire avec toi, si Sean Farrell fait l'équipe américaine, je vais être vraiment heureux puis. Je suis un gars humble d'envie, donc je ne vais pas aller me vanter sur tous les toits, là. mais je te dirais que j'avais Sean Farrell assez haut à son année de repêchage, je l'avais dans mon deuxième tour, environ 45, donc là, de voir qu'il est pressenti pour l'équipe américaine et qu'il continue d'avoir une bonne saison, là, il... j'ai pas regardé les derniers matchs, mais j'ai vu qu'il a des matchs contre de bonnes universités, et là, il produit un peu plus, donc là, ça, c'est intéressant, euh, J'ai hâte On dit de... Un peu plus,
0: Marty, il y a 19 points en 13 matchs NCAA. C'est tellement plus que mes plus folles attentes. Là. Ça, ça m'impressionne à quel point je suis de faire une bonne saison. Le gap est gros. Passer de la USHL à la NCAA, c'est pas
2: facile. C'est pas facile, mais comme je t'avais dit, moi, je trouve que ce joueur-là, il a tout simplement une, une vision de jeu extraordinaire. C'est un, vraiment un... Quand je te parle d'une qualité exceptionnelle, lui, c'est son sens, c'est son... Euh... Pas son sens du jeu, mais son ben, il y a un, un sens du jeu. Là, mais c'est à quel point il est créatif, puis il est, il est intelligent, il a un talent de passeur incroyable en avantage numérique Et non seulement ça, mais c'est quelqu'un qui travaille... Oui, il est petit, mais il travaille tellement, tellement fort. Il n'a pas peur d'aller nécessairement au filet pour récupérer des rondelles, euh, pour faire travailler les gardiens adverses. Ça, ça lui donne une, une coche supplémentaire. C'est pour ça que je l'ai toujours trouvé intéressant. Je te dis, j'ai probablement que cette semaine, je vais m'attarder à un match. Là. Je vais regarder un match de, de lui contre euh, soit l'Université du Connecticut ou une université comme ça pour voir comment il se comporte. Mais moi, j'adore ça. Puis s'il peut aller aux Jeux olympiques, de ce qu'on comprend, les Américains pourraient être assez jeunes. Jay Sanderson a déjà confirmé qu'il allait jouer avec l'équipe américaine aux Olympiques. Euh, Peut-être qu'un Matthew Beniers va le suivre. Tu as des Drew Elson, un Brock Faber, euh, euh, Matthew Nice même, le gars qui est beaucoup mmh. adoré par plein de personnes. Euh, un espoir des Maple Leafs de Toronto. A, été également, a également eu une, reçu une invitation. Donc, d'avoir un, un bon groupe de jeunes comme ça, qui vivent toute une très belle expérience contre des joueurs plus âgés, si Farrell est capable de se démarquer là-dedans, là, là tu as un pas mal meilleur indice de dire, OK, lui, là, on peut arrêter de dire que il y a un potentiel. Là, Je pense qu'on peut commencer à dire que c'est davantage réel de dire qu'il y a des chances de jouer dans l'ALNH et peut-être même d'être quand même pas prise. Euh,
0: Marty, on a une question de Samuel qui nous demande, est-ce que vous pensez que Jordan Harris ou encore Logan
2: Mayou pourraient être aux Olympiques? Qu'est-ce que tu en penses, Marty? Est-ce que c'est réaliste? Euh, ben tout d'abord, merci Samuel, je sais que tu beaucoup le, le podcast c'est toujours apprécié d'avoir les questions ça c'est euh, toujours apprécié on, on te salue pour ça euh, par rapport à Jordan Harris euh, s'il reçoit l'invitation, ça c'est premièrement je sais que c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance aux, aux études, donc je pense que à ce niveau-là je pense que c'est là que la question se pose davantage s'il si veut davantage miser sur ses études et ne pas trop ralentir son, euh, son cheminement scolaire, ben il va peut-être refaire l'impasse sur les Olympiques, je ne serais pas surpris mais Au niveau du talent, je pense que tout à fait sa place-là. Premièrement, il y a l'âge pour ça, il y a la maturité, il y a l'expérience, euh, des grosses compétitions. Je vous rappelle que a déjà au Mondial de junior lorsqu'il avait 19 ans euh, et c'est quelqu'un de super intelligent également. Euh, il est capable de se démarquer dans toutes les situations donc moi je n'aurais aucun problème de l'amener aux Olympiques. Logan Mayo, ça c'est différent, il joue quand même avec l'équipe canadienne, on a quand même nommé Owen Power. Il y a quand même beaucoup de bons candidats. Et tu sais, j'ai parlé de ses carences en défense. Il ne pas, faut pas oublier qu'il n'a pas joué de hockey. Exact. Euh...
0: Tu viens de le mentionner, là, Hendrix Lapierre n'a pas eu la chance de participer à cause de ça. Zach Dean, ça a été un peu le même principe, revenait de blessure. Je pense que Logan maillot le fait qu'il n'a pas vu beaucoup d'action dans la dernière année, les Jeux olympiques, on n'en parle pas beaucoup. C'est le mois prochain. Fait que, le, le, la marge est, est petite là, pour permettre à Logan maillot d'être assez en forme pour participer à une, une compétition de si grande envergure. Hein.
2: Comme, comme je l'ai souvent dit, là, je, je parle de l'équipe canadienne où là, les joueurs de la ne sont pas là. N'oubliez pas qu'il y a l'équipe russe. L'équipe russe, eux, eux, oui il, y a, oui, il manque les joueurs russes. Il n'y aura pas de Kirill Kaprizov, pas d'Alexander Ovechkin, puis euh, pas d'Evgeny Malkin. Mais tous les joueurs qui sont en cachette et qui sont très bons, eux vont être là. Et ça, ça fait une grosse équipe. Est-ce que tu veux un, joueur, un défenseur de 18 ans qui n'a pas joué euh, durant l'automne, aussi bon soit-il, mm -hmm. et qui a des carences en défense contre des joueurs russes? Euh, tu un Pavel Datiuk pourrait peut-être être là. Je ne sais pas c'est quoi les plans de l'équipe russe, mais c'est un Pavel Datiuk qui débarque, même à son âge, contre quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, ça se pourrait que le Magic Man euh, ait l'air encore très magique. Il ne <rire> bon. pas
0: que Mayo ait trop les, les pieds dans le ciment, là. ça ne serait, ça serait pas facile. Euh,
2: je te confirme. <rire>
0: euh, Marty, j'aimerais que tu me parles euh, un petit mot sur euh, Jacob Perrault. Euh, C'est quand même un joueur qui a eu la chance de disputer son premier match euh, cette semaine avec les Ducks. Malheureusement, entre-temps, il a été retranché, mais parle-moi donc quand même de l'appréciation que tu as fait du jeu de, de Jacob Perrault.
2: Avant de parler de Perrault, je veux simplement préciser parce que Samuel Diki nous avait posé une question sur Dmitri Kostenko et, et Daniel Sobolev. Je vais être honnête avec vous, j'ai moins eu le temps de les suivre parce que j'ai vérifié d'autres trucs. Là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les vérifier cette semaine, puis je vous reviens avec ça la semaine prochaine pour voir comment ça s'est produit au niveau de leur développement. Là, on, on suit tellement d'espoir à gauche, à droite, j'ai peut-être moins eu le temps. Je vais revenir là-dessus. Euh, mais dans le cas de Jacob Perrault, je te dirais, premièrement, c'était intéressant à suivre parce qu'on le plaçait dans une une, une situation super intéressante. Euh, tu sais, il jouait quand même avec Trevor Ziegros et, et Sonny Milano. Euh, Est-ce qu'on pouvait s'attendre à voir un Ziegros avec Jacob Perrault? Euh, ben, je vais être avec toi. Ziegros l'a essayé, c'est simplement c'est là que tu vois que c'est difficile, là, La passe de Ziegros était trop haute. Il a quand même essayé, mm -hmm. <rire> Le fameux mais... Ziegros
0: par le du filet,
2: Ouais, non, ouais, exactement. Mais il est, je te dis, il l'a essayé, mais comme je te dis, c'est tellement difficile que finalement, Ziegros sa passe était trop haute et je le dis, Perrault a dû sauter, il n'a même pas été capable de capter la rondelle, mais bon. Euh, tout ça pour dire que je n'ai pas détesté ce que j'ai vu de Jacob Perrault, je pense que, je te dirais, je l'aimais à son année de repêchage, mais peut-être moins que certains, dans le sens où c'est un gars super travaillant, super intelligent, euh, au niveau de l'application des détails, il est excellent au niveau du positionnement, il n'a rien à dire, il est A1, puis je l'ai vu dans le match contre les Rangers de New York, il était toujours bien placé. Ça m'impressionnait de voir à quel point il était capable de couper sa glace là, dans la, en zone neutre, là, puis de toujours être bien positionné pour récupérer la rondelle, et ça aidait. Bien, souvent, souvent, ses défenseurs ne le repéraient pas, là, donc ça, 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 ça empêchait d'avoir une meilleure transition. Mais si le défenseur avait choisi Perrault, souvent, là, il y avait une très belle ouverture, puis ça aurait pu permettre d'attaquer la zone adverse avec beaucoup de vitesse. Ça, j'ai trouvé qu'il a été excellent à ce niveau-là, Jacob Perrault. Quelqu'un qui est toujours impliqué, toujours en support de ses coéquipiers pour récupérer des rondelles, ça Je ne suis pas du tout surpris. Il est allé devant le filet. D'ailleurs, c'est euh, je ne sais pas si vous avez suivi, là, mais dans le fond, il a, touché. il a touché le poteau sur un tir dévié en deuxième période. Ben, c'est comme ça que c'est arrivé. Il est allé devant le filet. Euh, il y a eu un tir et il a fait dévier ça. Tu sais, c'est classique Jacob Perrault. Maintenant, je pense qu'au niveau offensif, il a peut-être pas les qualités pour devenir un joueur d'élite. Je pense qu'il est capable de suivre des joueurs de talent parce qu'il va travailler fort, mais ce n'est pas lui qui va générer de l'attaque nécessairement. Il a tenté de créer quelques jeux. Il s'est fait quand même... Les jeux ont quand même été souvent brisés par les adversaires. Et là, dans ce match-là, c'est pas pour rien que là, Jacob Perrault n'est plus avec les Docks. Ils l'ont renvoyé dans la Ligue américaine, mais euh, il a commis un... finalement, il a commis un revirement en troisième période. Ça a amené à un but, d'ailleurs. Le... Sans dire que c'était son erreur, la... le tir de Jared Tenorti a dévié sur son bâton et ça a déjoué le gardien. Euh, par la suite, il a fait deux autres présences, donc on l'a pratiquement cloué au banc parce que je pense que Darlene Seikens a peut-être moins aimé ce qu'il a vu par la suite. Mais moi, j'ai quand même trouvé qu'au niveau des détails, c'est intéressant. Je pense que c'est au niveau offensif que... Euh, mais ça va pas mal avec ce que j'ai toujours dit. Là, je pense que c'est un gars de la c'est un gars qui va être bon parce qu'il est très travaillant il, a un, il a un lancé canon, il a un excellent lancé. Je pense pas qu'il y ait le sens offensif d'un gars d'élite, mais il va être capable de suivre. Ça va être un bon joueur pour les Ducks quand même. Euh, on ajoute à la
0: discussion notre ami... Et journaliste à la LHGMBU Alexandre Régimbal. Alex, comment ça va cette semaine? Oh, tu as fermé ton micro,
3: mon ami. Va très bien. Retour de vacances.
0: Retour de vacances. Mais là, ah, ça, oui. ça bouge un peu plus à la, la GMQ. Là. On sait que Michael Lalancette a sorti la nouvelle là, cette semaine. Là. On va devoir attendre 50 de capacité avant que les activités reprennent, mais.
2: Mais ben oui, c'est ça, t'es capacité, capacité à peu près à 50 des spectateurs, c'est ce qu'on rapportait. Euh, donc là, j'imagine qu'au niveau de la LGMQ, vous êtes un peu euh, euh, sur le quiver. Comment que ça se déroule un peu les préparations à, à partir de tout ça? J'imagine que vous êtes un peu nerveux aussi,
3: Oui, ben c'est plus Maxime Loin que, que plus tous ces détails-là. En fait, là, officiellement, la Ligue, on reprend les activités euh, le 17. Euh, hmm. Euh, donc on verra qu'est-ce qui va se passer euh, d'ici là, euh, mais c'est sûr que moi j'ai pas tous les détails. Là. Moi je m'occupe vraiment du côté hockey. Là.
2: Et Dieu sait que je vous le dis Alexandre Régimbal qui prend des vacances, ça n'arrive pas souvent. Donc
3: non mais euh,
2: enregistrer la séquence puis retenez ça pour les années suivantes parce que je vous le dis. C'est pratiquement aussi rare qu'une éclipse solaire, mais bon, je ne veux pas exagérer. Ben, là, mais... <rire>
3: Depuis que j'ai quitté les méthodes euh, traditionnelles, là, de, dans les dernières années, j'ai pu avoir au moins à peu près la semaine de Noël, là, mm -hmm. euh, ce qui n'était pas ça... le cas quand j'étais à TVA et ou à RDS, là. Mm -hmm. euh, mais là, il y a, y a des pauses, euh, a des pauses euh, dans le temps des fêtes, c'est que ça me permet de, de me reposer, et ça a vraiment fait du bien, je me sens, je me sens, je me sens vraiment mieux, puis euh, ben, je... je... Je, je, je suis prêt à repartir, puis j'ai hâte aussi de, de, de revoir nos jeunes en activité. Tu sais, les gars, je suis vraiment devenu un passionné de hockey junior depuis que je travaille avec la Ligue. Tu sais, je suivais le hockey junior avant, mais ces petits gars-là, ils me font triper. C'est le fun de travailler avec eux autres. C'est le fun d'avoir tout ce talent-là s'étendre sur la glace. Là. Je suis vraiment, je suis un privilégié de la vie, messieurs, à être payé pour regarder des, 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 des athlètes et des jeunes hommes extraordinaires comme ça.
2: Alors absolument, il y a du, y a, y a du talent avec des gars avec des habiletés incroyables. Là, on a simplement regardé ceux qui sont allés au championnat mondial d'hockey junior là, Maverick Bourque, euh, Xavier Bourgo, euh, euh, même un Lucas Cormier en défense.
3: C'est quand même assez incroyable. Ouais, Lucas Luca Cormier, là, quel, quel gentil garçon. Ça aussi.
0: Bon, bon, bon le, on aurait dit que c'est arrangé avec le gars des vues, puisqu'on le rejoint à l'instant, le Lucas Cormier qui se joint à nous. Merci, euh, Lucas, d'être avec nous au podcast La Relève. Oh, Lucas, je pense que ton micro est fermé. Oh. Est bon? on oui, on t'entend. Merci, Merci d'être avec nous au podcast La Relais. Bon, euh, évidemment, Lucas, là, un peu comme tout le monde, un peu de déception par rapport au championnat mondial junior qui a été annulé en raison de la COVID-19. Mais pour toi, est-ce que ça a quand même été une belle expérience, même si ça a été plus court que prévu?
1: Oui, c'est sûr, c'est une expérience que, que tous les joueurs tu à on n'oubliera jamais. C'était le fun pour le, le moment que c'est. On a pu être là, puis j'espère que j'espère ça se continue à jouer, mais il n'y a rien de, de confirmé, ce so, uh, on espère encore.
2: Mais, comment tu trouves que ça s'est passé au niveau euh, personnel? Justement, tu as, as, as joué avec Kaylon Goulet tu as quand même obtenu un but lors du dernier match contre, contre l'Autriche, puis c'est impressionnant. J'ai regardé peut-être le match plus en reprise, mais... Ton but, ça je l'ai vu en direct, je me suis levé la tête, je me suis dit, ok, il a complètement brûlé le joueur de l'autre côté, c'est impressionnant, mais comment as trouvé ton tournoi sur le plan personnel, comment t'as trouvé que ça s'est passé?
1: Ben, je pense que ça a bien été, je pense que tous les matchs, ça venait de, ça venait de mieux en mieux, je sais, la confiance était un, un peu mieux, puis on a commencé à s'habituer avec les, avec les joueurs, puis la chimie, euh, chimie d'équipe venait mieux, donc on avait, de, on avait du fun, mais c'était ça, ça peut plus continuer.
2: Oui, c'est ça, c'est clair. Et au niveau de l'ambiance la, la foule tout ça du côté d'Edmonton, est-ce que, est, euh, est que ça avait la même ferveur que tu pouvais retrouver dans d'autres compétitions? C'est sûr que tu n'as pas vécu les autres compétitions avant la COVID, mais est-ce que tu trouvais l'appui des partisans? Est-ce que c'était la, la bonne vieille ambiance du Mondial Junior qu'on trouvait ou c'était peut-être un peu plus différent parce qu'il euh, y avait une foule réduite? Là? Comment tu comment as trouvé ça?
1: C'est sûr, ça a été, été mis avec la, la pleine capacité capacités, mais juste, euh, juste de voir tous les les fans, avec comme, presque tout le monde, dans les stands, avec les des chandelles rouges de Canada, puis c'était fun de, de voir ça, Puis on savait que, on savait qu'il y avait beaucoup de, de personnes qui nous watchaient à Amazon aussi, donc juste ça, ça faisait de... c'est sûr que les supports du Canada étaient quand même, étaient quand même gros rien nous autres.
0: Euh, Lucas, tu as quand même eu la chance de voir évoluer Owen Power, premier choix, dernier repêchage l'an dernier. Tu n'es pas étranger à savoir qu'il a parqué un tour de chapeau. À quel point il est impressionnant sur la patinoire, comme défenseur, de, de se comporter avec autant de facilité de se déplacer un peu partout?
1: Ouais, c'était un joueur incroyable. C'est la première fois qu'il était sur mon équipe. Parce que je le connaissais pas tant avant ça, mais c'est un bon... Euh... Un bon joueur, puis un bon gars aussi, euh, off la glace, puis c'est ça. Comme tu as dit, il fait, paraître, euh, il fait paraître le jeu tellement, euh, tellement facile que ce que la rondelle, ça a presque rien à voir.
2: <rire> Moi, je voulais simplement rajouter, justement, c'est toujours une fierté pour les jeunes, souvent dans leur communauté, de faire partie d'équipe Canada Junior. T'sais, pour les gens qui ne savent pas, ben je pense que ça peut paraître un peu par l'accent, <rire> par moment. Là. Et tu sais, Lucas, t'sais, dans le fond, tu viens de saint marie -de kent dans le coin de la région de Boctouche, au niveau que je ne me trompe pas, c'est bien ça?
1: Oui, ouais, c'est 10 minutes de Boctouche.
2: OK. Bon, ben c'est exactement. C'est une petite communauté. Je sais que les Acadiens sont toujours très tissés, serrés. C'est du bon monde, j'en connais. C'est toujours uh, très sympa, très agréable de les côtoyer. Mais à quel point, pour un petit gars, justement, de sainte marie de can d'une petite communauté, à quel point c'est spécial pour avoir une tonne de joueurs qui ont fait partie d'équipe Canada Junior dans votre coin? Peut-être Patrice Cormier qui vient du coin-là, mais sinon, c'est pas mal ça. Oui,
1: c'est ça. Phil Myers aussi était, était là quelques années passées. mais C'est sûr que c'est le fun d'avoir le support de de par chez nous, puis comme tu as dit, les Acadiens, euh, on se supporte quand même beaucoup, puis juste les, les messages que je recevais quand j'étais là, puis après que, que ça a été fini, c'était le fun de voir, puis le fun d'avoir ouais, ce support-là.
2: Ah, c'est super, 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 bon, mais euh, l'autre aspect, là, je veux revenir un petit peu à l'équipe Canada Junior, tu sais, on a parlé de One Power, mais ton, ton partenaire de défense, c'était Caden Gouli, évidemment, nous, on est au Québec, c'est sûr que les Canadiens de Montréal, c'est l'équipe, puis c'est un espoir des Canadiens, euh, comment t'as trouvé ça de jouer avec Caden Gouli? Moi, je trouve que c'est un beau style complémentaire, lui, il est très physique, très défensif, toi, ton, tu, tu peux exploiter davantage ton attaque, comment t'as trouvé ça de jouer avec Caden Gouli?
1: Oui, comme tu as dit, je pense qu'on se complémente euh, bien sur la on on est un peu différents styles, mais ça, ça va bien ensemble. Donc, ouais, je pense que ça l'a bien. Puis, euh, Comme, comme j'ai dit, euh, dit avant, je pense qu'on a, on a développé de la chimie qu'elle a de mieux en mieux tous les games. Donc, c'était le ouais, fun de jouer avec lui.
0: Lucas, je vais te ramener dans la LH -JMQ. évidemment. Charlotte, vous connaissez une excellente saison. Tu n'es pas étranger à ça. Tu as vraiment une très bonne saison, du moins sur le point statistique. Euh, comment, quelle est l'appréciation de ton jeu depuis le début de la campagne?
1: Yes, ben ça va bien, c'est sûr que comme quatrième année de la Ligue, c'est euh, chaque année tu, tu développes plus de, de confiance. Puis euh, c'est ça, puis je pense que ben, comme tu as dit, on a, une, on a une bonne équipe aussi, donc c'est sûr que ça, que ça aide. Puis on de a faire des, euh, des échanges, puis je pense que ça met vraiment une équipe euh, comme une top tier équipe de la Ligue. Donc je pense qu'on a une bonne chance de, de se rendre au bout, puis j'espère que c'est ça qu'on peut faire.
3: Parlant des échanges, euh, Lika, vous aviez déjà une bonne défense. Vous avez ajouté un gars comme euh, Biakabutika et euh, Francesco Lapena en arrière. Vous êtes rendu une espèce de muraille de Chine à la défense. Commente-moi comment un peu ton, ton escouade défensive.
1: Je pense à couper. Je n'ai attendre entendu trop la question.
3: Je disais, avec les échanges, vous avez eu, euh, vous avez mis la main sur Biakabutika et vous avez aussi mis la main sur le gardien de but, Francesco Lapena. Euh, vous, vous étiez déjà fort à l'arrière et vous avez encore amélioré cette, cette défense-là. Parle-moi de ton escouade défensive.
1: Oui, ouais, ça, ça coupe encore beaucoup. J'ai attendu euh, Lapena et euh, amélioré notre équipe. c'est euh, ouais, sûr que je pense qu'on a fait des, des, bon, des bons échanges pour, euh, pour ça qu'on… Qu'on avait échangé, je pense que tu vois, les, les GM ont fait une, une vraie bonne job d'améliorer notre équipe avec ça qu'on avait besoin. Euh, J'ai hâte de, de, de connaître les gars et de, de voir ce qu'ils peuvent amener à notre équipe.
3: Francesco, c'est un bon gardien. Est-ce que tu vas être content de, de tirer sur lui en pratique plus que dans les matchs?
1: Il l'a coupé complètement. Je ne sais pas si c'est euh, si mon âge mettre. Je vais dans l'hôtel tout de suite.
0: Mm. <rire> ben, c'est pas grave. On va, on va répéter. Il n'y a pas de problème.
3: Hey, Francesco Penna, c'est un des bons gardiens euh, dans cette, euh, cette ligue-là. Est-ce que tu vas être content de, de tirer sur lui juste en pratique et pas dans les matchs?
1: Ouais, c'est sûr que oui. Je ne le, je le, euh, le connais pas tant comme, comme gardien. Je suis sûr qu'à Drummondville, on a joué contre euh, une couple de fois. Mais ça, j'ai attendu. C'est. Euh, c'est un vrai bon gardien, On a mis la main dessus. Euh, ben Simono a joué avec lui l'an passé puis il a dit que c'est euh, certainement un des meilleurs gardiens de la Ligue. Donc, euh, j'ai hâte de, de voir comment -ce que, que ça va être dans la pratique.
2: Hey, je, je tu parles de Simono. Puis je suis intéressé de voir. Il est comment Xavier Simono dans le vestiaire. Anecdote, là, lorsque vous avez joué à Drummondville, j'étais avec Alex. On est allé faire un petit tour dans, dans votre vestiaire. C'était intéressant de voir à quel point tous les joueurs, et puis c'était correct, là, on était avant un match, donc tout le monde était focus, préparé dans son match, puis t'avais Simono à côté qui, lui, c'est quelqu'un qui est très proche d'Alex, le à Alex, puis à tout le monde, comme si euh, j'avais rarement vu ça, quelqu'un d'aussi relax avant un match, mais c'est comment d'avoir un Xavier Simono dans le vestiaire, premièrement, comme vétéran de 20 ans, mais surtout en tant que personne?
1: Sim, euh, c'est un... un gars que tout le monde, tout le monde aime le vestiaire, Et tout le temps, euh, après faire des... des jokes ou quelque chose, puis tout, tout le monde après il rire, puis c'est un gars qui est le fun à hein, toi, tu vois, puis c'est sûr qu'il qui amène une belle ambiance dans l'équipe, puis c'est euh, sur la glace, euh, ça parle pour, pour, pour lui-même, tout ce qu'il qu peut faire sur la glace, donc c'est le fun de, de l'avoir à venir. Ouais.
0: Bon, évidemment, on ne peut pas passer euh, de Xavier Simoneau sans parler de William Trudeau, l'autre espoir des Canadiens de Montréal, euh, qui est tout le temps, euh, qui fait partie de la brigade défensive, tout comme toi. Euh, Parle-toi un petit peu de William Trudeau, euh, peut-être que les gens connaissent un petit peu moins ici au Québec, peux-tu nous le décrire comme joueur?
1: c'est un joueur, je dirais, une défense pas mal, pas mal complet. Il a beaucoup de, de offense à sa, game. Puis il peut jouer, solide, défensivement aussi. Puis, comme les autres, c'est un autre gars que offre la glace et tout le monde, tout le monde donne bien avec lui. Puis, c'est un gars que, que tout le monde aime le vestiaire. Puis, puis ouais, sur la glace, c'est, c'est ça, c'est un, un, joueur quand même sous-estimé que, qui, qui va avoir un vraiment bon futur.
2: Et moi, écoute, Lucas, je vais faire un petit, un, un petit détour là. Euh, par rapport à ton ex ta courte expérience avec les Golden Knights dans la LNH. Écoute, je suis tombé, euh, je suis tombé un peu par hasard sur un, ton match préparatoire sur la troisième période. j'ai pas tout vu le match. Là. Euh, mais j'avais vu le match contre les Charges de San Jose puis j'avais été impressionné de voir à quel point Peter DeBoer euh, t'utilisait énormément. Je pense que tu as été le défenseur le plus utilisé. Je j'avais pas trouvé que tu avais été mauvais. Justement, en relance, ça allait quand même bien. Euh, comment tu as trouvé ton expérience au camp cette année? Finalement, tu avais été retranché, je pense, le lendemain, mais Comment avais trouvé ton expérience à Vegas puis comment as trouvé surtout la confiance de voir que tu avais beaucoup de temps de jeu? Je pense que tu t'avais été joué à sac White Cloud, fait quand même là, comme, comment t'as trouvé ça?
1: Oui, c'était le fun, c'était le fun de jouer avec tous les gars qu'on est euh, qu habitués de watcher sur la TV, puis jouer contre eux aussi avec, euh, avec l'autre équipe. Donc c'était euh, ouais, le fun de, de faire ça. Puis euh, même la, la crowd à Vegas, c'est comme la première fois que, que je suis rentré de l'Arena, il y avait, je pense, euh, C'était une game. Euh, puis il y avait comme euh, 16-17 000 dans la, dans la crowd, donc l'atmosphère était, euh, était quand même bonne. Puis, euh, oh, il, y a, il y a deux défenses dans, dans le match qui a fini par se faire mal, donc on jouait à quatre défenses à la fin. C'est pour ça que ça, mon ice time était, jouait quand même beaucoup, donc c'était une belle expérience. Là.
3: Ça ressemble à quoi ta relation avec les Golden Knights de Las Vegas? Est-ce que tu es souvent en contact avec les autres? Est-ce qu'ils prennent souvent tes nouvelles? Parlons un peu de à quoi ça ressemble la relation entre un joueur repêché et son équipe dans la Ligue nationale.
1: Oui, ben c'est plus le développement, le développement coach que, que je parle avec. Il s'appelle Will Nichols à, à Vegas. Est, je dirais tous les deux ou trois semaines, je, je suis en contact avec lui. juste pour parler de, de comment ça va puis de... Il surveille nos, nos matchs. Puis des fois, il vient au game aussi. Donc, on va souper avec lui ou quelque chose. C'est comme euh, juste pour donner du, du feedback. Puis ça, c'est pas mal lui que j'ai en contact avec.
3: Et j'ai une autre question pour toi concernant ton équipe. Il y a un gars dont on parle pas beaucoup, mais qui connaît une saison assez phénoménale. Patrick Gay qu'est-ce qui fait qu'il qu qu connaît une si bonne saison cette année?
1: Bah, lui aussi, c'est un, un gars vraiment euh, sous-estimé. C'est sûr que comme l'année passée, M'attendez-vous? Ah peur.
2: non! Non, okay. oui!
1: <rire> ouais, c'est euh, remarquable ce qu'il peut faire sur la glace euh, Juste la, la manière qu'il peut mettre le, le poc dans le filet, c'est quelque chose que, que tout, pas tout le monde peut avoir. Puis, euh, il est chanceux d'avoir ça Puis euh, il travaille tout le temps dur là, pour, pour faire ça aussi. Puis euh, ouais, C'est un joueur quand même dur à jouer contre là, partout sur la glace Puis euh, ouais, il amène beaucoup à notre équipe.
0: Lucas, on ne sait pas exactement quand est-ce que vous aurez l'occasion de ressauter sur la patinoire, évidemment, en raison de la, la COVID-19. Mais une chose qu'on sait, c'est que les Islanders de Charlottetown seront à surveiller. Vous avez toute une formation. Je te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison. Puis, bonne chance aussi pour la suite de ta carrière.
1: OK, merci beaucoup. Merci.
0: merci Lucas Cormier, défenseur des Islanders de Charlottetown, aussi défenseur d'équipe Canada. Julien, on ne saurait pas on aura l'occasion de reprendre le tournoi un de ces quatre d'ici la fin de la saison, mais sachez que euh, si l'occasion se présente, Lucas sera au poste, lui qui avait très bien fait dans le petit échantillon de match là, qui, avait, qui avait eu lieu il y a quelques semaines. Monsieur, commentaire sur euh, la personnalité de, de Lucas Cormier, malheureusement, là, évidemment l'Internet c'est un petit peu plus difficile, là, mais ça reste que c'est un bon vivant, quelqu'un qui a une tête sur les épaules et qui semble savoir où est-ce qu'il s'en va, euh, euh, du moins sur la patinoire.
2: Mais c'est un gars qui est super intéressant tu sais, au niveau, euh, au, tu sais, je ne m'en suis jamais caché, j'ai toujours adoré son jeu offensif. Je l'avais peut-être un, un peu plus loin lors de son année de repêchage parce que euh, j'ai peut-être des doutes sur son jeu défensif, peut-être un peu, mais il a travaillé beaucoup sur cet aspect-là. Puis euh, j'ai pas eu peur, là, je ne sais pas si vous souvenez, l'an dernier, lorsqu'on parlait du Lucas dernier, je t'avais même dit, je ne serais même pas surpris qu'il joue dans la LNH à 19 ans, finalement. Il a été retranché, puis c'est correct. Là. Mais c'est pour vous dire à quel point offensivement il en apporte beaucoup. Euh, t'sais, il est deuxième meilleur pointeur en ce moment de la LHMQ chez les défenseurs derrière Miguel Tourini, mais t'sais, il a manqué des matchs justement à cause du, du Mondial Junior. Euh, t'sais, on peut pas, je pense qu'il faut le dire sans aucun doute, je pense que Lucas Cormier est probablement le meilleur défenseur de la LHMQ en ce moment. Donc, euh, c'est super intéressant de voir comment il s'est développé, voir, c'est sûr que son jeu défensif, il y a encore des choses à travailler. Mais c'est prometteur parce que justement, l'avantage numérique, c'est un vrai poison. T'sais.
0: Ah, puis si je ne me trompe pas, Marty, c'est une déclaration que tu avais faite l'année dernière, au moment où on se parle que Cormier était le meilleur défenseur de la LHGMQ, donc même un an plus jeune, tu l'avais déjà en haute estime, ça démontre à quel point c'est un joueur que tu apprécies. pris ici.
2: Non, non, c'est ça, mais tout à fait. Mais c'est tout simplement un joueur qui est incroyable en, en avantage numérique. Oui, c'est pas le plus, le plus gros joueur, mais il est tellement intelligent. Tu sais, quand je parle de bouger les lignes de passe, d'envoyer euh, de, tu sais, de, dans, dans, oui, des informations différentes aux adversaires, c'est exactement ça. Lucas Cormier, il est excellent à ce niveau-là. Tu sais, je sais que les gens surveillent beaucoup à Montréal. William Trudeau, il est un peu coincé parce qu'il est derrière Lucas Cormier. Euh, mais trompez-vous pas, c'est tout simplement qu'il y a un excellent défenseur devant lui, mais c'est pas parce que Trudeau est, est moins bon, c'est tout simplement que, écoute, comme Alex disait, là, ils ont, les Islanders de Charlottetown, c'est à surveiller, là, ils ont une défense, euh, une défense pour veiller tard, disons.
3: Ouais, puis pour ajouter sur Lucas Cormier, c'est tellement un bon patineur aussi, puis euh, c'est pas un gars qui a peur de se porter à l'attaque. Parfois, il y a même des heures d'attaquant, je l'ai vu compter des buts qui ressemblaient à des buts Là, en montant sur le, le coin de la patinoire, puis couper au filet, là, euh, sur le coin de la bande. Euh, c'est vraiment c'est c'est vraiment, vraiment un joueur intéressant à suivre. Je pense que euh, les Golden Knights ont peut-être fait un petit vol en le repêchant en troisième ronde, si je me trompe pas. Euh, alors... Euh, je ne serais pas surpris, moi, qu'on le voit dans la Ligue nationale plutôt que plus tard. Et, et, et j'avoue, moi, je, je le confie aussi. Puis je, je l'ai peut-être déjà dit en ondes aussi, mais moi, je ne m'attendais même pas à ce qu'il revienne dans, dans la LGMQ cette année non plus. Je, je pensais qu'il allait faire euh, le club dans la Ligue nationale. Mais messieurs, c'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas coach dans la Ligue nationale. C'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas scout dans la Ligue nationale. C'est peut-être pour ça
2: mais tu sais parfois tu peux prendre de... c'est mieux de prendre ton temps aussi avec, avec l'espoir si on voulait peut-être qu'il travaille un peu plus son jeu défensif c'est bien correct mais tu sais dans le cas de Vegas ce qui est intéressant c'est que je trouve que Lucas Cormier apporte quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup à Vegas oui il y a des gros c'est beaucoup de gros défenseurs t'sais, on parlait de White Cloud tu as, as Pietrangelo t as, t as, t as Nick Hag je sais que tu le connais Nick Hag <rire> ben, je,
1: je,
0: je, je le connais certains Nick Hag c'est quoi cette question-là <rire> <vais> tu <être> <rire> Oui, c'est parce qu'il est dans ma ligue simulée, mais il dit ça ah, comme si c'est le seul joueur de la Ligue nationale que je connais. Tu
2: sais. <rire> Moi, je dis ça pour te lancer des fleurs dans ta ligue simulée, de dire les joueurs que, que tu es un joueur en haute estime et que tu, que tu le connais beaucoup. C'est simplement une petite joke, là, mais, euh, mais tout simplement pour dire que ce sont tous des défenseurs d'assez gros gabarit. Donc, lui, d'arriver dans un, euh, un petit format, mais un joueur qui est dynamique en avantage numérique. Ça va peut-être ajouter quelque chose qui. Pas qui manque, parce que je pense qu'un Petrangelo et un Shea Theodore sont excellents au niveau offensif. Mais je pense qu'il apporte cette petite touche-là qui est un peu unique, euh, qu'il n'y a pas vraiment d'autre chez les, chez les Golden Knights, autant chez les joueurs actuels que les espoirs. T'sais.
3: Moi, tout, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que Martin est aussi ton assistant DG dans ta ligue simulée?
2: Ben
0: oui, c'est sûr.
3: Moi, c'est mon cas. Je pense qu'il est assistant G dans huit clubs. Ben, c'est sûr. Minaire.
0: Pas le choix. Non, mais là, il faut bien que ça paye, cette amitié-là.
2: Alex, c'est simplement pour ça que tu prenais mes services. Bon, avant
0: que ça dérape trop, messieurs, euh, je vais vous souhaiter euh, de passer euh, une belle fin de journée. À mardi, bon, Alex, euh, honnêtement, euh, je prends la peine de le souligner. Là, je sais que ça a plus ou moins rapport avec notre podcast, là, mais j'ai eu la chance d'écouter un excellent segment hier de ton podcast sur la ligne, euh, segment que vous avez euh, abordé, le, la discussion sur Novak Djokovic. Euh, J'invite les gens à te suivre aussi sur cette tribune, le podcast sur la ligne, podcast euh, officiel canadien francophone. C'est bien ça, Alex, pour le tennis? Ouais, le,
3: le podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. On est effectivement appuyé par Tennis Canada. Euh, fait que ouais, On est le podcast officiel euh, indirectement de, de Tennis Canada parce qu'on est avec eux, mais on est brandé Omnium Banque Nationale.
0: Donc, j'invite les gens à passer via Twitter pour trouver Alexandre Gimbal pour finalement rediriger vers son podcast. Et étant sur Twitter, vous pouvez aussi aller voir le podcast La Relève, podcast qui ne cesse de grandir. Euh, Marty, je sais que tu fais un excellent boulot avec ça, tu réponds aux gens, tu prends le temps d'informer. Quand tu as des informations à gauche puis à droite, tu relais cette information-là. Donc, pour les gens qui veulent se garder à l'affût de ce qui se passe dans le domaine des espoirs, le podcast La Relève.
2: Oui, tout à fait. Puis tu sais, euh, encore une fois, je remercie, je remercie tout le monde. C'est toujours apprécié. On ne serait rien en fait sans vous, là, on va se le dire. Euh, donc, c'est toujours apprécié d'avoir des commentaires et continuer d'en faire. Ça me fait énormément plaisir d'échanger, espoir. De, de partager ce que j'ai pu voir. De, de, si vous n'êtes pas d'accord, c'est parfait, on peut échanger, discuter, puis ça renforce même après ça mon évaluation parce que je peux penser à, Vous pouvez m'apporter des choses que, auxquelles je n'avais pas pensé. Donc, c'est super intéressant d'échanger avec vous. Continuez comme ça, je pense que ça nous fait énormément plaisir.
3: Ouais, moi, j'aime beaucoup que vous interagissez beaucoup avec, euh, avec les gens. C'est la façon de pouvoir bâtir une communauté. Euh, vous avez un podcast qui est, très, qui est très ciblé, puis je pense que vous allez aller chercher euh, les gens qui, qui ont un besoin, de, de, ben, un besoin ou qui tripent parler espoir comme vous. Euh, puis c'est beau aussi de voir euh, votre. Euh, votre nom spiné dans quelques articles euh, des sites internet qui ont repris, euh, qui ont repris vos podcasts. Euh, ben des oui, mais on pas les nommer, podcasts, en fait. Euh... Prenons le temps ben de les oui, nommer, à, de les remercier.
0: Là. Euh, les gars de tout sur le hockey, avec qui on, on adore jaser, puis euh, c'est des gars qu'on a tous en, en haute estime parce qu'ils connaissent leur affaire. Pis un peu, je le disais un peu plus tôt, plus, euh, dans l'épisode quand je disais, y a des gens sur Twitter qui se prononcent puis je trouve ça plate parce qu'ils ne savent pas vraiment de quoi qu ils parlent. C'est quand le contraire pour les gars de tout sur le hockey de Mathieu Paradis et Pascal Lapointe, Simon Servant, que je chalue à la maison, euh, qui font une job euh, impressionnante et qui, qui ont même repris un. Un extrait de notre podcast pour en faire un article. Alors, on, on leur dit merci, puis on est très très reconnaissants.
3: Puisqu'on y est, tu regardes, je, je, je veux souligner aussi moi tout sur le hockey. Je suis assez en contact avec eux autres depuis à peu près un an et demi parce qu'ils parlent beaucoup d'espoir. Puis moi, ben, j'encourage ça. Puis je veux souligner à quel point ils, euh, ils font euh, ils font bien les choses. Tu sais, je, 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 il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer sur les médias sociaux, mais tout sur le hockey fait euh, très bien les choses. Ils parlent de nous de la bonne manière. Puis euh, moi, je, 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 je veux les encourager les féliciter c'est dirigé comme tu le disais par Mathieu Paradis qui, qui, qui fait un bon travail avec son équipe puis euh, je pense que leur équipe continue de grandir aussi puis c'est intéressant parce que euh, c'est tout sur le hockey ils sont vraiment tout sur le hockey ils parlent de la Ligue nationale ils parlent des espoirs ils font un bon travail pour parler des espoirs alors ouais moi aussi un petit thumbs up à, à, à l'équipe de tout sur le hockey pour l'instant qui fait très bien les choses tout à fait tu sais, je pense que c'est surtout euh, ce qu'il faut, qu faut pas avoir peur de dire avec
2: l'équipe de tout sur le hockey c'est que ce sont des passions et puis du hockey, ils en mangent, ils en écoutent. Euh, J'ai l'air d'en écouter, mais ils en écoutent probablement peut-être même plus que moi. Donc, c'est simplement pour vous dire à quel point comme c'est débordu, c'est toujours plaisant de, 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 de parler avec eux. On n'est pas d'accord sur tout, mais c'est ça la beauté du, du recrutement. Si, euh, si tout le monde pensait pareil, je pense qu'il n'y aurait aucune équipe de recrutement dans les équipes de la Tout le monde se fierait à la centrale et tout le monde repêcherait selon la liste. Donc, c'est ça qui fait le, la beauté de la chose.
0: Et la morale de cette histoire, c'est jamais une bonne idée de se fier à la centrale de recrutement. Euh, messieurs, je vous souhaite de passer une belle semaine. On se retrouve mardi prochain pour un autre épisode du podcast. Alexandre Gimbal, merci beaucoup encore une fois de ta présence. Marky, on se revoit un peu plus tard au travail. Et vous à la maison, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.